0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 84. Das ist doppelt so gut wie 42 und deswegen besonders bemerkenswert. Ja, allerdings. Genau, mit mir, Ulrich und Tobias. Und jetzt auch mit dem Stefan. Genau, der wird uns heute immer so phasenweise äh, verstärken, sage ich jetzt mal. Pausen klauen. Nein, nicht. Du machst jetzt <lacht> zum Beispiel ja. gleich. Die Nein, äh,
1: du könntest gleich noch einen Kaffee holen.
2: <lacht> oder das, ich gehört, das, macht das macht man ja als Praktikant. Praktikant
1: ja, als äh, Devote was, Devote-Praktikanteneinheit oder so
3: V2 <lacht> sogar, glaube ich V2? das ist, ist glaube ich, ein falsches Bild, was da jetzt entsteht oder war es zwei Devote-Praktikanteneinheiten? aber das 0. Bild
1: äh, von also im Bild Michael ist, glaube ich, noch <lacht> das ist das wahre Highlight
0: da steckt schon viel prickelnde Erotik drin <lacht> Also mehr Despot wie Devote. Genau deswegen solltet
1: ihr die neue M-Games
0: kaufen. Genau. Wir haben nämlich, so wie es sich gehört, für den letzten Freitag im Monat äh, ein neues Heft. Nicht? Die neue M-Games, die uns so jetzt ist
3: Stefan ja. Weiß vorführen wird. Mit einem ja.
0: erotischen Foto von
1: Michael.
3: Ja, Michael ist auch ein sehr gutes Stichwort. Äh, ja, richtig. Ja. Denn der Kollege Herr, der hat tatsächlich ein zehnseitiges Special zu Call of Duty Black Ops aus dem Boden gestampft. Also war selbst vor Ort bei Treyarch in LA und hat ganz viele Interviews geführt und das auf zehn Seiten zusammengefasst. Also da steckt wirklich viel Blut und Schweiß drin in diesen zehn Seiten. Ja. Also geballte Info. Eben. Und vor allen Dingen auch mal super.
1: ein paar Hintergründe. Jetzt nicht nur das Offensichtliche, ja, wird mal wieder ein Shooter im Kalten Krieg, sondern wir gehen mal zwei, drei Schritte weiter.
3: Genau. Insbesondere in Form von, von Interviews. Ich zähle mal durch. Eins, zwei, drei, vier. Vier Interviews allein zu Call of Duty. Ja. Da erfährt man wirklich alles. Ja. Was haben wir noch? Äh, wir haben eine Liebeserklärung zum Gamecube. Genau.
1: Ja. Zum, da hat sich der Chef persönlich Gedanken gemacht.
3: Möchte er ja was dazu sagen, anscheinend Anscheinend nicht. Er hat sich da schon ausgepowert. <lacht> ja, also so langsam geht es da zu Neige mit dieser Rubrik. Ja, nee, aber es kommt ja,
1: es geht noch, es geht doch noch ein bisschen.
2: <lacht>
1: ja,
3: wohl war. <lacht>
2: okay. Ja,
3: natürlich die neuesten News haben wir, ist klar. Genau, da kommen wir ja gleich noch zu. Ansonsten sehr interviewlastig diese Ausgabe, gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, viel Text, viel Lesestoff. Viel, viel Lesestoff. Rowan Spector meldet sich zu Wort. Dann äh, ein Inter Interview zu Enslaved, passend zum Test. Ja, enslaved, uh, im Test. enslaved im Test. Sechs Seiten zu Tokyo Game Show. Genau, wir hatten hat der Kollege Freundorfer Hat sich da mal für euch umgehört. Was haben wir noch?
1: Ja, ein, das war auch ein Besuch bei Mickey Epic. Ne? Richtig, ja, ausführlicher
0: genau. Mickey Epic Bericht. Genau, mit, äh, mit großem Warren Spector war
1: Interview, genau, wie ja. gesagt.
3: Und viel Mickey. Dann hat sich der Kollege... Und sehr episch. Ja, genau.
1: Der Kollege Wildgruber war bei äh, Assassin's Creed Brotherhood. Richtig, auch mit Interview
0: und ausführlich angespielt und zwar tatsächlich auch die Solo Kampagne.
1: Ja, also ganz wichtig. Hier erfahrt ihr echt alles zu den kommenden Hits.
3: Mhm. Und wie gesagt mit äh, ordentlich Interviews unterfüttert. Also Sollen wir das sehr, noch zwei, drei mal sagen, dass wir viele Interviews? Haben? Ja, wir haben sehr viele Interviews diesmal. Oh ja, wir, wir haben Und im Testteil geht es auch äh, dann Schlag auf Schlag weiter. Mit den Besten aus den 80ern, den 90ern und kommen hier <lacht> mit den Besten von heute. Naja, also es sind wirklich viele, viele gute Tests auch diesmal drin. Angefangen mit Halo Reach. Genau. Der Blockbuster für die Xbox. Genau. Das neue äh, 3D Castlevania. Im Jetzt Kids? auch ihn gut, quasi. Jetzt, ja, wir, ja, dafür muss man die Zeitschrift kaufen. Ja. Um zu erfahren, ob das denn wirklich gut geworden ist. <lacht> ja? Spoiler! Ja, wie gerade schon erwähnt, Enslaved auch im Test, gefällt mir persönlich sehr gut. Äh, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, äh, Mit Enslaved gibt es ein Interview? Interview. Tatsächlich, zwei Seiten. <lacht> Mit dem Studioboss. Äh, was haben wir noch? Ja, Formel 1 natürlich. Mit, nein, kein Interview. Keine, was ist oh. das? Kein Interview zuvor. Ja, wir hatten. Adrian Sutil hatte keine Zeit, wenn wir Zeit Er war hatten. zu schnell Aber weg. Ha, ha, ha. Ha, Und ähm, dann hatten wir es ja schon auf der Internetseite angeteasert, äh, alles zu move. Der Kollege Stettberger hat sich mal hat sich bewegt. die Leuchtkugel delos geschnappt. Er <lacht> ja. hat ein bisschen rumgezappelt vor dem Bildschirm. Das ist <lacht> Und äh, natürlich, äh, wir Sehr gehen groß. auf Weihnachten zu. Was
1: darf ja. da nicht fehlen? Fußball. Fußball. Ich schlürfe gerade Kaffee aus meiner Bayern München-Tasse. Und ähm, ja, wir haben natürlich wieder die beiden Großen ähm, auch getestet. und ja was. Sprich ist FIFA neu? und Pro Evo. Genau. Was ist neu, was ist schlechter, was ist besser.
3: Und welches ist wohl besser weggekommen.
1: Da werden hm. wir auch hm. nachher
3: noch
0: ein bisschen im Podcast zuhören, gerüchteweise. Genau.
1: genau. Ein bisschen. Da hätten, wir heute, da hätten wir gestern Abend ein Interview zu machen können. Das wäre aber zu spät gewesen. Ja, aber näheres ist ja. zu Das ist gleich hier.
3: Ja. Dann gibt es ein neues äh, Guitar Hero. Rockband folgt in ein einem Monat? zwei vier Wochen. Ah, drei, vier Wochen noch. okay. Aber das gute Guitar Hero Warriors of Rock ist auch schon im Test. In der aktuellen Ausgabe. Ja, möchte so. der Tester was dazu sagen kurz? Nö, wir haben ja letztes Mal glaube
0: ja. ich ein bisschen drüber palliert. Wir haben hier einen Ex- Extrem aufwendigen Bericht. Genau, passend ja, zu Gitarre tatsächlich Hero. aufwendig war, so ist es nicht.
3: Ja. Und zwar Plastikklampfe gegen E Gitarre. Da genau. haben sich äh... Da hat sich
1: ähm, der Herr Ex Kollege Ultz und ähm Olli, da die haben sich zusammengesetzt und mal geguckt, wie ist das denn so, wenn ich jetzt mit äh, bei Guitar Hero oder, oder Rockband äh, Gitarre spiele, wie ist das denn
3: übersetzt auf eine richtige Gitarre? Da gibt es dann auch ein sehr schönes Video auf maniac.de. Passend zum so, Abschluss. Sollte ab Freitag anschaubar sein. Für genau. Den. Gucken wir mal. Sonst noch ein paar kleine Perlen im Test. Also Batman, the Brave and the Bold. Ja, von überraschender Gut. Ja, kleiner Überraschungshit. Ja. Ähm, ja, dann letzte Woche schon drüber gesprochen. Last Window im Test. Gefällt mir persönlich ja sehr gut. Ja, dann sehe ich jetzt die devote Praktikanteneinheit. Ja, wie gesagt,
1: ich glaube, das erotischste Foto seit. M-Games-Einführung. Äh, es,
3: es kommt schon unserem Schwestermagazin sehr nahe, was wir mal im manischen Monat. Das, das hat
1: aus äh, was ist das? Schweden, Finnland, irgendwas sowas. Irgendwo da oben. Ja.
3: Dänemark, Skandinavien halt irgendwie. Ja. Ja. Oh War ja, ein, oh ja.
0: Ein Nicht-Interview, aber viel, viel Gespräch. Ja, Metroid other M. Ja, da
1: gab es ja große Diskussionen über unsere Wertung und ähm, Michael hat sich jetzt nochmal zusammengesetzt mit dem. Äh, wer ist das da? Mit
3: dem Thomas, Thomas Nickel.
1: Mit dem Thomas Nickel und äh, es gibt eine Große Diskussion über die Vor- und Nachteile dieses Spiels. Lesenswert auf jeden Fall. Genau. Was haben wir noch? Oh ja, das
0: äh. Das, das sehr feine Pflanzen gegen Zombies im Online-Test. Auch schon darüber so gesprochen. Ja, und das ist immer noch sehr fein. Viele andere gute Online-Spiele, die wirklich ordentliche, viele gute. Wie wiederhole ich mich? Egal. <lacht> Viele gute übrigens. <lacht> ja, und Interviews, ja. Nee, Interviews, nee, dazu nicht, aber vorher. Ja. Ah,
1: ja. Oh ja, Stimmt. und das lange, lange angekündigt. Und lang ersehnt von vielen. Ja. Lang ersehnt äh, das Schmupps-Special. Schmupps. Schmupps. Schmupps auf Schmupps der Xbox 360. In Japan.
3: Sollen genau. wir es kurz erklären für Leute, die mit Schmupps nichts machen äh, können?
1: Also äh, Stefan und ich haben äh, in dieser Nacht noch ja. äh, Ikaruga gezockt. Das wäre zum Beispiel ein Schmupp. Ja, und äh, da gibt es äh, eben einen, äh, viele, viele kleine Tests, was da so alles erschienen ist auf der Xbox. Äh, auch ein Interview dazu. Nein. Doch, wirklich. so <lacht> Und eben Mit auch generell, äh, Vieles Wissenswertes und Interessantes zu Schule Ja. -Up.
0: ja. Dann haben wir noch, kommen wir zum einsamen Höhepunkt. Das wäre? Das Making-of, natürlich. Ach, Making-of. Nein, immer sehr fein, sehr pixelig, ja. sehr cool. Nämlich... Das, äh,
1: genau, hm. da ist es. The Making ah, of Road das Blasters. Das -of. Hm. Genau. Noch mehr für Retro-Freunde. Ja,
0: und es sieht auch sehr schick aus. Ja. Das könnte ja ich auch mal... Wem können die Rechte
3: heutzutage eigentlich? Hm. atari Automaten. Atari wurde so durchgereicht. Ja. Das ist sehr schwierig. <lacht> Wer weiß, was die liegen gelassen haben auf <lacht> dem Weg. Das wünschen
0: wir uns doch im Game-Room vielleicht. <lacht> <lacht> das damit, da hat man noch was von. Ja. Aber mal gucken. Ja, ja Damit haben wir diese Ausgabe... Ja. Ausführlich Euphorisch übrigens. Absolut. Mhm.
1: Es gibt übrigens Interviews in dieser Ausgabe. ja Aber
3: Spaß beiseite mal. Also und Spiele. sind Die auch wirklich gute Interviews. Und es ist
1: eine sehr dicke Ausgabe. Und, äh, ja, also Sie ist dicker
3: als üblich. Sie ist, das ist dicker, dicker als üblich. Es hat einen äh, Mann mit Gewehr auf dem Cover. Ja.
0: Achso, wer es im Laden sucht, da ist ein Mann mit Gewehr drauf, der aus Black Ops <lacht> kommen könnte. Vielleicht. <lacht> mhm.
1: Ja, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Wissenswertes. Sehr viele Hintergründe für retro ist was dabei, alle aktuellen Tests.
0: Ja. Genau. Wer Gut, das nicht kauft, ist ist selber schuld. Richtig. So, dann schicken wir Stefan mal kurz wieder zum depot sein und machen die News und dann wird ja. er uns nachts wieder heimsuchen. Danke Stefan. Klar. Bis später, ja. später. So, News. Haben wir auch gleich einen super, News. ganz tollen Übergang, weil nee, wir ja nee. gerade das Du checkst mich hier zu sagen, Das ich? Ja. Das wie soll ich das denn machen? Weiß ich nicht. Ähm... Wir haben hier News, viele, einige, Aber tolle. ein Interview. Äh, ja, Interview haben wir ja quasi nachher, so semi. Ja, semi. Ähm, aber weil, genau, wir waren bei Black Ops mehr oder weniger. Und Black Ops kommt von einer Firma, wo ein freundlicher Mensch immer gerne was Lustiges zu sagen hat.
1: Genau, der freundliche Mann namens Bobby Kotick, der auch irgendwie bei uns in den news Stammgast ist. ist mir mal so aufgefallen letztens. Ja, er aber, sagt ja auch laufend was. Ja, eben, er sagt laufend was, das ist immer interessant, alle regen sich darüber auf, wunderbar. Ähm, der hat auf jeden Fall ein großes Interview geführt mit der äh, mit unserer britischen ähm, ja, Konkurrenz Mitbewerber die Edge und ähm, hat da natürlich wieder über die gesamte Branche hergezogen und diesmal war auch äh, EA im Fadenkreuz, denn ähm, EA verstehe ist wohl also laut Kotick nicht äh, eine ähnliche Firmenpolitik zu äh, verfolgen wie ähm, Activision, ja, klar. Und ähm, ja, sie würden einfach keine brillanten Leute finden, die, die für das Unternehmen arbeiten. Ja, und ähm, eben diese typischen bash tiraden hat EA diesmal nicht so auf sich sitzen lassen und äh, Jeff Brown, der EA Vice President Corporate Communications, huiuiui, äh, hat ihm hat, ihm, äh, hat Cotic Paroli gebieten geboten und ähm, er meinte ihm ja, dass der Erfolg von Activision eigentlich auf drei Lizenzen äh, Gründe einer fantastischen, einer im Nieder Niedergang begriffenen und einer, die äh, er, also die Kotik selber durch seine Überheblichkeit gefährde. Das ist dann logischerweise World of Warcraft, das verkauft sich, also das ist einfach die Goldquelle eigentlich. Äh, Guitar, Hero, äh, Guitar Hero, Guitar Hero, ne? sag, Guitar Hero? Ich sage, wie es mir gerade einfällt,
0: das Ding mit der Klampe. Guitar Hero
1: und äh, Call of Duty. Ja, äh, Call of Duty haben wir übrigens im Heft, ganz viel. Ja. Und Guitar Hero auch. Gita Hero auch.
2: Mhm.
1: Der Wahnsinn. Ja, äh, Hintergründe zu dem Konflikt sind natürlich zum Beispiel ähm, die Geschichte um Brutal Legend, was ja eigentlich bei äh, Activision war. Äh, ja, die wollten es
0: bei Wendy ja, und damit Andy, natürlich Activision, ja, aber ja.
1: Genau, die wollten es dann aber irgendwie nicht mehr rausbringen. Äh, und ähm, Double Fine, also Tim Schäffers Studio wechselte dann zu UEA und die haben es dann rausgebracht. Hatte ja leider jetzt nicht so den Mega-Erfolg, aber gut.
0: Ja, der Punkt ist ja auch hier natürlich, und, äh, Tim Schäfer hat sich da ja auch völlig mit eingemischt.
1: Ja, ähm, das war aber schon viel früher, da hat der Kotik als... Äh, Prick bezeichnet. Ja, genau, als,
0: als als, als Penis ihn bezeichnet ja. quasi. Und dann hat jetzt der gesagt, das findet er unschön, weil er hat doch mit dem Schäfer nie was zu tun gehabt, außer dass sie sein Spiel nicht rausgebracht haben, weil ja die, beim was nehmen wir von Vivendi-Session, die Leute gesagt haben, ja, der Schäfer, der mit seinem Spiel, der überzieht der jeden Milestone genau. und äh, verprasst unendlich Geld und Spiel, ist auch nicht so toll. Und dann ist es ja zu EA gewandert und da hat er dann jeden Mal so überschritten, viel mhm. Geld verbracht und das Spiel war laut Meinung Herrn Schuld ist auch nicht so toll. Und das hat sich auf jeden Fall auch nicht so toll verkauft, das kann man guten Gewissens ja, sagen. Also ja. businesstechnisch betrachtet war das kein Fehler. Da hatte er schon recht gehabt, ja. leider, leider. Und da hat der Herr Schäfer jetzt wieder gesagt, der Herr Kotik ist jetzt aber gemein und sagt irgendwie Quatsch über mich. Also genauer habe ich es jetzt auch nicht im Kopf. Ja, also es ist einfach ne?
1: immer dieses Hin und Her auch. Dass Activision zum Beispiel eben ähm, ja Jason West und Vince Zampella gefeuert hatte, die äh, Köpfe von Infinity Ward, die dann jetzt auch bei ähm, für äh, also für ihr eigenes für Respawn Entertainment, für EA arbeiten, ja und äh, so geht's da immer hin und her. Ich meine, die äh, reichen sich die Studios und Entwickler auch öfter mal ja, hin und her. Ja, weil
0: eben auch Leute von Visceral Games, die ja Dead Space gemacht haben, inzwischen Sledgehammer Games bei Activision leiten. Und die sind nicht gefeuert worden, die wurden abgeworben, so, weil er bei EA nur unfähige Menschen sitzen scheinbar, genau. die man dann abwerben muss. Aha. Äh, und Sledgehammer macht, glaube ich, irgendein Call-of-Duty-Spiel.
1: Ja, da uh. haben sie zumindest ähm, irgendwie Mitarbeiter gesucht, für irgendeinen, aber keinen ego shooter Das war das Interessante.
0: Ja. Nee, also Rabatz, Hurra, immer lustig anzuschauen, irgendwie schon ein ganz klein wenig peinlich, aber macht ja nichts, ja, nicht für uns. aber er hält
1: die Firma auf jeden Fall in den Medien.
0: Ja, aber dann können sie auch mal wieder... Äh, irgendwas anderes machen. Egal. Ähm, ich finde ja, weil ich es jetzt hier nochmal liest, ich finde ja mal so richtig cool, wenn mal jemand den Aufwand, Zeit, Überredungskraft nutzen würde und dann Interview mit The Edge macht. Mhm. So dann jetzt. Bobby Kotick unterhält sich mit The Edge. Das wird sicher ein spannendes Gespräch, weil der eine hat wahrscheinlich vom anderen keine Ahnung. Das kann sein. Muss ich es jetzt noch erklären, was da so lustig dann ist? Oder so, so doof? Oder? Okay. Naja, also für Leute wie Herr Schmidt, die nicht wissen, wer The Edge ist... Doch, ähm, die Edge ist eine von Bluetooth. Aber warum ist das lustig? Ich finde das witzig, weil warum? das so ein visueller Doofgag ist, so wie sie bei den Airplane-Filmen immer ganz großartig waren. What? Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Zucker, Abrams Zucker, ja? Schon mal gehört? Nein? Nein. Nackte Kanone schon mal gehört? Ja. Vorgängerfilme davon?
2: Ja, Ach so, die ja. im oh,
0: Genau, was echte, echte Fans natürlich Airplane nennen, weil es ja auch so hieß. Ja. Und ja, was ja, die lustigsten Filme der Welt sind so okay. ungefähr. Was hat das jetzt mit The Edge zu tun? Da gibt es so visuelle Gags, die
1: darauf beruhen. Ich glaube, es war eher, dass Ulrich das Wort Edge, Edge gelesen und The hat in Edge. der News. Ja, ach nee. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Jetzt aber haben wir Aber auch, auch noch nicht möglich. Ja, dann ja. wird
0: ja. er verklagt von Tim Lengel. Lengel, wie heißt er? Ja, da, ja. Um, um das wieder, diese, diese äh, Umabzweigung zu erklären, es gibt einen komischen Menschen, der in England oder Amerika sitzt, ich vergessen, heißt es Tim Lengel. Lengel. Der hat die Firma Edge gegründet vor 25 Jahren und verklagt jetzt jeden, der ein Spiel hat, wo Edge drinsteht, weil das ja sein Copyright äh, torpedieren würde. Also, und ist auch ein Wort nehmen sollen, das nicht einfach ein Ja, Ja, das Wort sagt das ja EA zum Beispiel auch. Und der sagt aber, das ist mein Copyright und ihr verstoßt dagegen und der ist auch sehr dubios, weil er ganz gerne Webseiten registriert, wenn er irgendwie mitkriegt, dass jemand ein Spiel machen könnte, dass man das mit Edge so. heißt. Und ist hoch unbeliebt und ganz ein und der Teufel. Wüsstet also, wüsste, ihr, dass ich die, äh, das die Lizenz auf das Wort War habe und auf das Wort Shooting und Ich auf habe die Wort Lizenz auf das Wort UND, und ah. Also EA hat mit dem auch schon zu tun gehabt aber ich glaube, wenn der sich mit denen richtig anlegt dann hat er kein, ist wieder kein Land, was wäre auch beschissen okay. Braucht ihr meine überragende Intelligenz gerade noch? Wenn sie da wäre? Ich hole sie mal. Ja. Ich fände es
1: übrigens witzig, wenn EA Bobby Kotick irgendwie als Download- oder Freischaltbaren Charakter für MMA oder Fight Night bringen würde
0: ja, dann schmeiß mir kurz rein, dass ja irgendwie ganz bizarrerweise ein freischaltbarer Charakter in einem Spiel auftaucht. Nicht wie bei Skybrush Streetwood in Star Wars before Das Was? können wir noch dazwischen, ja. Ich weiß nicht, wie ist der eigentlich? Ist das eine Bonusfigur oder Pre-Order-Bonus oder irgendein so Quatsch? Das könntest du nachgucken, ich weiß es nämlich gerade ja. nicht. Ist uns jetzt aber nicht wichtig genug, weil ja. wir hier schon lange genug Activision wieder beworben haben. Genau. Achso, haben wir eigentlich dieses andere wichtige Faktum, das kommt noch. Sollen wir es kurz vorziehen? Wir das kurz vor. Ja, das ziehen wir kurz vor. Ja, Legos Ops nämlich, da gibt es ja, es gibt Zombies, jetzt ja. offiziell. Hey. Aber diesmal auch bei uns. Ja, Zombies ohne Armbinden oder auf diesen Armbinden sind vielleicht so eiserne Kreuze drauf, wer weiß Oder Zombie-Köpfe. Oder Dreiecke? Ja, oder Kreise? Kreise. Oder irgendwas. Also jedenfalls in Black Ops wird der Zombie-Modus drin sein, der bei World at War so populär war in überall außer Deutschland, weil in Deutschland genau. war das ja ganz pui, weil das waren ja Nazi-Zombies. Die gab es bei uns dann logischerweise nicht. Und jetzt bei uns ist der Zombie-Modus drin. Jetzt kann man sich natürlich dreimal überlegen, was diese Zombies nicht sein werden. Ähm, vielleicht
1: Kommunisten? Nein, hm. knapp daneben, aber nein, also ich schätze mal, dass es ähm, wahrscheinlich irgendwie Vietkong oder sowas sein wird. Vielleicht sind es auch
0: Hippie-Zombies. Vom vom Zeitraum her könnte es halt passen. Aber du kannst doch nicht auf Hippies schießen. Na, wieso nicht? Na. Das ist dann politisch ein bisschen inkorrekt, aber... Ja, blöd. komplett. Ja. Ach... Ich glaube, das wird die Corporation, die Corporate-Identity-Welt nicht so... Aber die sehen. bewegen sich
1: vielleicht dann langsam genug, wenn sie... also. Die kleben dann an jedem Baum so ungefähr ja. und
0: dann kriegt man sie eh nicht weg davon.
2: Jetzt hm. huh.
0: kriege ich wahrscheinlich ganz viele Briefe mit Chlorophyllblut unterschrieben oder sowas. <lacht> naja, äh, gut, jedenfalls Zombie-Modus, wie das genau ausschauen soll bei uns, das sind wir noch nicht schlüssig, das werden wir wohl rausfinden tun in absehbarer Zeit vielleicht. Ja. Spätestens wenn es rauskommt, wissen wir es ja dann doch alle. Aber jetzt heißt es, wir kriegen Zombie-Modus. Wäre dann natürlich okay, wenn der, auch wenn er womöglich anders aussehen sollte, mit den internationalen Spielern kompatibel ist. Ja, das, das
1: denke ich mir, aber da werden halt hier die Skins ja, einfach anders angezeigt es und gut.
0: Geht nicht mit allen Spielen, wo sowas vorkommt, aber ich bilde mir einen seinerzeit im alten Outfit von THQ da wäre das schon so gewesen. Da war ich dann mal auf einem Event in London, haben sie uns Multiplayer spielen lassen und in diesem Multiplayer bist du über jeden, alle zwei Meter und Hackkreuz gestolpert. Oh. In Deutschland natürlich nicht, aber online war es dann doch kompatibel. Na also, geht doch. Okay, haben wir okay, das. Gehen wir zu einer kleinen, unwichtigen PRS-Meldung, genau, die haben jetzt wir haben genug
1: Activision beworben, dann bewerben wir jetzt Nintendo. Mhm. Da kam nämlich ähm, diese Woche endlich mal tolle offizielle Facts zum 3DS. Und zwar kommt der weltweit nicht mehr dieses Jahr. Ja. Der wird nämlich genau am 26. Februar in Japan erscheinen und Ende, also im März in den USA und in Europa, was ja ein verdammt kurzer Zeitraum dazwischen ist, schon fast luxuriös. Ja, wenn es denn so bleibt. Wenn es so bleibt, das ist natürlich die Frage. In Japan wird er 25.000 Yen kosten, das sind so ungefähr 220 Euro, aber ja... Also genau. man weiß es nicht. Da
0: sind wir natürlich bei einem spannenden Punkt, 220 Euro. Es gehen die Leute hin und sagen, wenn es bei uns mehr wie 220 Euro kostet, dann ist Nintendo böse, gemein und überhaupt. Jetzt wissen wir mal nicht, weil wir so unglaublich viel Research haben, ob im japanischen Preis die Mehrwertsteuer mit drin ist. Herr Schmid? Ja. Ist drin? Ja. Okay, also laut Schmid, der letztens in Japan war, müsste da wohl die Mehrwertsteuer drin sein. Okay, also haben wir hier mal die äh, Bruttosumme. Das ist ja schon mal etwas... Ähm, aber, also, es macht umgerechnet aktuell bei uns 220 Euro. Aber wer sich ein bisschen informiert oder das auch mal so am Rande mitkriegt, das lässt sich kaum vermeiden. Der Euro-Wechselkurs, Dollar-Wechselkurs, Yen-Wechselkurs macht gerade rauf und runter, wie es ihm gerade einfällt. Also, wer weiß, wie es in drei Monaten wieder ist. Mhm. Und wichtig, der aktuelle Wechselkurs zwischen Yen und äh, Dollar sagt uns, dass diese 25.000 Yen aktuell ziemlich genau 300 Dollar sind. Und wie wir ja alle wissen, ist es sehr gerne geschätzt, dass man Dollar ist gleich Euro sagt.
1: Ja, das ist dann der nicht korrekte Wechselkurs, aber. Ah ja.
0: Aber der realistische. Ja. Also grundsätzlich würde ich behaupten, billiger wie Japan werden wir es 100 pro nicht kriegen. Und mein Tipp, der schon immer 250 Euro war, erscheint mir jetzt am realistischen. Ich denke auch. Also zum zum Launch könnte das schon sein. Ja, und damit ist er natürlich teurer wie ein wie heutzutage. Aber dafür kann es ja auch 3D. Eben. Was haben wir hier noch? In Japan gibt es vorerst blau und schwarz. Mhm. Bin jetzt ein bisschen verblüfft, weil die sind ja so unterschiedlich auch nicht. Nee, das stimmt. auch. Und äh, es gibt noch alle möglichen sonstigen Infos, die wir mal so ein bisschen zusammengrabbeln werden. Äh, es gibt eine Virtual Console, mhm. eine eigene, die Game Boy und GBA Titel anbieten wird und die auch teilweise auf 3D hochmopst. Angeblich.
1: Sehr cool. Also, wenn es gut aussieht und nicht nur so irgendwie hingerotzt ist, dann.
0: Also, ich würde mutmaßen, dass die meisten Sachen davon dann so faltbuchmäßig ausschauen müssten. Hm. So Ebenen. Ja. Man, ja. äh, dann gibt's äh, Japaner können damit äh, Internet und Fernsehen schauen. Okay, es gibt eigene Mies auf dem 3DS. Die kann man mutmaßlich dann sicher auch mit dem Wii äh, austauschen. Der Tech-Modus ist so dieses äh, Verbinden, auch wenn die Konsole zusammengeklappt ist, man kann Daten austauschen, irgendwas. Da gibt es ein recht witziges Street Fighter-Video dazu. Ja,
1: stimmt, wenn man irgendwie äh, mit Street Fighter dann aneinander vorbeigeht, dann kämpfen die
0: irgendwie, also kämpfen irgendwie die KI gegeneinander schon. Und ja, dann also gibt's, es, äh, was ich gestern noch gelesen habe, in einem Factsheet in Japan wird angedeutet, dass es. Äh, Erstens, man kann DSi-Ware-Spiele scheinbar importieren von seinem DSi in irgendeiner Form. Das ist, wer sich mit dieser Tücke bei des, des restriktiven DRMs von Nintendo auskennt, der weiß, wie übel es ist. Das ist gekauftes Spiel hängt am Gerät und das war's dann. Mhm. Das ist ziemlich ärzend. Hier könnte das anders sein, das ist dann natürlich toll. Und auch 3DS-Ware-Spiele kann man wohl auch zwischen Konsolen hin und her schubsen. Wenn also unweigerlich das Jahr drauf der 3DS Lite kommt, könnte man seine Spiele übertragen unter Umständen. Das, das wäre aber
1: eine gewagte Prognose.
0: Und ja, es steht wirklich, ich habe es durch einen Babelfisch geschossen und da stand was von wegen 3DS wäre tauschbar oder so. Ja. Naja, ähm, so gut man sich darauf verlassen kann halt. Klingt also alles schon mal nicht schlecht. Abwärtskompatibel ist das Ding sowieso. Das war haben wir auch schwer erwartet. Das ist auch richtig so. Und ja, haufenweise Spiele, wo jetzt auch nochmal im Rahmen nochmal angekündigt auch und ja, genauer vorgestellt wurden. Genau. Zum Beispiel, es gibt zwei Resident Evils, das normale wussten wir schon, dann kommt The Mercenaries 3D, das ist einfach Mercenaries aus 4 und 5, mhm. Missionen zusammengestopselt, weil Capcom muss ja auch mit was Geld verdienen. Dann kommt Mega Man 3 Legends, äh, Legends 3, so rum. Legends drum. 3, genau. Äh, Gab es da ein Video zu? Äh,
1: zu Legends glaube ich nicht.
0: Okay, keine Ahnung, Was ist was mit Mega, Mega Man, vs. Mark nur zu. Ah, was gab's noch? Es gibt ein neues Trailer von Dead or Alive, es gibt jetzt den Metal Gear Solid Trailer, den wir auch auf der Webseite haben werden und es gab noch diverse andere. Ah, Monkey Ball, Super Monkey, Super Ball, Monkey Ball ist angekündigt. Sehr spannende Frage, wie soll man das spielen? Mal schauen. Weil nämlich der 3DS hat ja einen Accelerometer oder Dingsbums, Dingsbums, Simpsons drin, wo also auch die, wie ein iPhone abfragen kann, wie man das Ding hält. Nur, wenn man natürlich dann kippt, dann ist der 3D-Effekt ja Fuji. Das ist eine interessante Ja, stimmt. Ich meine natürlich, Anmerkung. man kann ja alle 3DS-Spiele auch in 2D spielen, durch diesen Schieberegler. Äh, ob das Ding dann von vorne weg drauf ausgelegt ist, weil, könnte ja sein. Wir waren nämlich im Kino mhm. und da gab es einen John-Trailer, John Legacy, wo dann äh, toller Gag alle realwelt szenen in nicht 3D waren. Gezielt. Nicht mehr als denke, oh scheiße, es kommt der Trailer nicht in 3D. Oh. Okay. Ähm, ja. Sollen wir euch nach den Filmen sprechen nochmal? Machen wir. Okay. Ähm, bitte, bitte, bitte. Okay, ja, also 3DS. Ja, also, also auch alle Trailer-Videos-Infos findet ihr okay. auf maniac.de. Genau. Was auch noch abschließend, I Iwata hat gesagt, also es gibt ein Dokument von Nintendo, das an die Öffentlichkeit gelangt ist, sie möchten im ersten Monat vier Millionen Exemplare verkaufen. Ja, wenn sie so viele herstellen können, dann schaffen sie es auch, meiner Meinung nach.
1: Aber deswegen kommt er ja auch wohl etwas später, genau. damit sie genug Ressourcen haben. Also es
0: kam nicht mehr vor Weihnachten, weil sie in Produktionsengpässe gekommen wären sonst. Das macht mir schon Sorgen, weil in Japan, wenn ja jeder Japaner einen 3DS kauft, wo bleiben dann welche für uns übrig? Ja, ich hoffe, sie bedenken das. Ja, also da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja. Aber gut, machen wir weiter mit wir weiter. ja.
1: Neue Nefs. Neue Nefs. Äh, Monkey Island Duo vereint. Schlagzeile. Ron Gilbert und äh, Tim Schäfer, die eben äh, zusammen an Secret of Monkey Island zum Beispiel und dem zweiten Teil gearbeitet haben sind jetzt wieder vereint denn ähm, Ron Gilbert hat äh, Hothead Games verlassen und ist äh, bei Double Fine untergekommen und ähm, was das über, das, über sein Projekt wissen wir noch wenig und äh, soll halt vorgestellt, eine Publisher vorgestellt werden und vor allem Adventure-Fans ansprechen, was sich ja irgendwie anbieten würde. Ja, Klar. aber die beiden zusammen, das könnte ja könnte was Interessantes werden, also bestimmt kein Mega-Seller, aber was Kreatives.
0: Ja, mal gucken, Also es wird mutmaßlich ein Download-Spiel wieder, weil jetzt die neuen Double Fine-Projekte alle sich verdächtig nach Download-Spielen anhören. Costume Quest ist ja schon als ein solches bestätigt. Ja,
1: und drei weitere kommen
0: auch noch. Und ich möchte persönlich hoffen, dass Herr Gilbert da was Besseres abliefert wie Deathsbang, was jetzt auch in Teil 2 sich nicht wesentlich verändert du hat. Du musst es noch bashen, ne? Ja, das so. ist einfach, ich kann nichts dafür, wenn alle die Wahrheit nicht erkennen wollen. Ja. Aber also Teil 2 gibt es ja jetzt seit einer Woche. Songs of Virtue ist im Endeffekt das gleiche Spiel, weil ja auch Herr Gilbert auf seiner Webseite verkündet hat, dass das ja ursprünglich alles ein Spiel war. ist ja auch logisch, dass sich dann nichts ändert. Wie soll ich dann eine bessere Karte, ein vernünftiges Inventory-System und weniger konfuse Missionen einbauen? Ja. Ja. Okay, gut. Äh, so viel dazu. Schönen negative Kommentare
1: anziehen. Ja, mir doch ja. egal. Ja. Ist ja auch... Es ist die Wahrheit. Die ja. ist unbequem und muss gesagt werden. Dann verkünde ich eine weitere Wahrheit, die nicht allzu viele Leute wahrscheinlich interessieren wird, aber, naja, NBA Elite... 11 verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Das sollte jetzt eigentlich jetzt bald erscheinen. Ich glaube zum ja, Start der neuen Saison eben. Oder? Geht jetzt schon los? Äh, in, in dem Thema nicht mehr drin.
0: November? Anfang November, glaube ich.
1: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall verschiebt sich das nach hinten, weil ihr ähm, sportchef äh, Peter Moore hat auf seinem äh, Blog geschrieben, dass sie einfach mit der Qualität noch nicht ähm, zufrieden sind und das deswegen nach hinten verschieben, was ich persönlich eigentlich sehr gut finde. Besitzer von NBA Live 10 bekommen aber wenigstens dann kostenlose äh, Saison-Kader-Updates, damit man dann mit dem alten Spiel wenigstens noch das aktuelle einfach weiterspielen könnte. Ähm, ja, ist erstmal schade. Das Coole, was er gesagt hat, ist, dass äh, NBA Jam nun äh. auch ähm, getrennt von NBA Elite 11 äh, in den Handel kommen wird für PS3 und Xbox 360.
0: Also im, im Handel so ganz genau wissen er wir halt nicht was. Er hat sich oder? nicht ganz
1: klar ausgedrückt, ob es äh, per Download sein wird oder als Retail Fassung. Das also, steht nicht ähm, drin. Ich habe mal nachgefragt, mir konnte die PR-Abteilung auch nichts
0: sagen. Also ich bin ganz schwer davon überzeugt, dass es ein Download-Spiel sein wird. Ich bin mir noch
1: nicht ganz sicher. Also es wird ja als äh, Code, als Download-Code bei ähm, NBA Elite 11 dabei sein. Was ist das? Das stand zumindest überall immer drin. Weil
0: wie wir hier anhand eines anderen EA-Spiels feststellen konnten, könnte es auch sein, das dass es auf, sein, der dass der Disc auf der Disk mit ist, bei ist, zumindest ja. auf der PS3. Ja. Wir wissen es aber nicht.
1: Aber es wird äh, da sich um eine abgespeckte Version handeln, von dem Spiel, was eben voll für die Wii erscheint.
0: Und es könnte ja sein, dass sie das volle Spiel dann nochmal so veröffentlicht. Haben. Also ähm, wenn es jetzt natürlich schon bald erscheint, dann müssten sie ja wieder alles neu stopfen Also ich tippe auf Download-Spiel 1200 Punkte.
1: Ja. Also...
0: Kann man auch zufrieden mit sein. Dann kann man sich dann natürlich, viele Leute können sich dann Elite 11 sparen quasi, aber na gut, mal gucken. Mal gucken. Wir haben es noch nicht in echt gesehen, weder noch, glaube ich. Nee, weder noch. Aber also das Interessantere, sprich, Jam garantiert nicht und schauen wir halt mal. Ja. Also ich bin nicht so unglücklich, was heißt unglücklich. Ich wäre unglücklicher darüber, wenn ich es nicht spielen könnte, weil ich warten müsste, bis Elite rauskommt.
1: Ja, und NBA Jam würde ich unbedingt mal antesten.
0: Ja, ich meine eigentlich weil NBA Zeiten Street gehen. war eigentlich schon ziemlich gut immer, aber also ich fand auch Street besser wie Jam. Also vom ja.
1: Also ich finde an die uralt Super Nintendo Teile kommt fast nichts dran.
0: Boomshaka Laka.
1: Ja. He's on fire.
0: Ja, wobei ich gerade überlege, äh, NBA Street 2, glaube ich, war das Beste. Homecourt war gut, aber da hat man so wie bei allen frühen EA-Sportspielen spielen äh, Sportspielen auf der 360 mal ein bisschen was an Optionen äh, sich verdünnisiert. Aber gut, schauen wir mal. EA, ja,
1: gmt Super Nintendo. Wunderbar. Tolles Spiel. Ähm, ja, Geht's weiter mit einer News, die wir eigentlich schon ungefähr schon letzte Woche hatten. Äh, oder vor ein paar Wochen. Da hatte sich nämlich der... Wie heißt er? Mit Vornamen? Sean Himmerick Von den Netherrealm äh, Studios irgendwie Yo. verplappert, dass die schon mit der PSB2 arbeiten und ganz zufrieden damit sind, mit der Leistungsfähigkeit und jetzt kam das Gerücht auf, dass die auch schon bei vielen anderen Entwicklerstudios eben im Test ist und ähm, ja, dass da eben alle dran werkeln, dass das Ding ein starkes Startportfolio bekommt. Ähm, ja, glaube ich, ohne
0: Ja, ich sag dazu nur viel Glück, weil so ein stärkeres wie der 3DS, wie es jetzt aussieht, das werden
1: sie nicht hinkriegen. Ja, aber dass die Leute schon eine PSP 2 haben, ja, warum auch nicht.
0: Ja, ich meine, wenn sich... Na naja gut, würde gerade sagen, es wird sich ja nicht weltbewegend was ändern. Wie sich, also die Gerüchte lassen ja mit Mutmaßen, dass da eine, irgendeine Touchsteuerung dabei ist und vielleicht irgendeine Bewegungssteuerung. Also ja, alles, was man vom iPod eigentlich auch schon kennt auf gut Deutsch. Also nichts, nichts weltbewegendes wie jetzt 3D. Genau. Na gut. Naja. Ja.
1: Ja, äh, kurze Sache. Und dann gehen wir nochmal zu äh, thq die sich eine neue Preispolitik äh, ausgedacht haben oder äh, geplant haben, das mal durchzuführen. Ähm, die möchten nämlich ihre Spiele bald für statt für 60 Euro für ähm, 30 bis 40 Dollar, also so 20 bis 30 Euro anbieten. Ähm, aber dann kriegt man quasi nur das Grundgerüst und muss alles andere per DLC nachrüsten, was man eben haben möchte. Ähm, das fußt auf der Idee, dass äh, der THQ-Boss Ryan Farrell... Der Meinung ist, ähm, ja, dass man äh, wenn man den wenn man den Preis der Spiele Massenmarkt äh, tauglich macht, also eben senkt, äh, dass man dann viel mehr Einheiten verkauft und ja, das wäre natürlich äh, für die am besten, das soll zum ersten Mal bei MX versus ATV Alive äh, der Fall sein. Yep, also Ein es Spiel, ist das bestimmt ganz viele Leute.
0: Uh, also das letzte Mix vs. ATV war echt wieder richtig gut. Da hatte ich ja. viel Spaß mit, habe es auch kom durch komplett und lang gespielt. Also ich fand es richtig, also zumindest 360 PS3-Version richtig, richtig fein. Das wird übrigens, glaube ich, im, im, in, auf der Insel so jenseits des Kanals inzwischen ver, verramscht für auch nicht viel Geld. Das, dafür kann man es auf jeden Fall kaufen. Das ist genau der Punkt. Nur krieg ich hier das komplette Spiel. Ähm, ich habe ein Problem mit diesem ganzen Konzept. Bis zu 100 Dollar in ein Spiel investieren. Das ist nicht so schwierig, wenn man zum Beispiel Modern Warfare 2 spielt, ist mir nicht so weit weg. Ja, Oder, oder die Leute, die Halo 3 lang genug gespielt haben, die haben auch drei oder vier Map Packs gehabt, das kriegt man schon hin. Mich stört vielmehr so, dass die Frage ist, was will er abtrennen? Ja, wirklich, also beim MX Versatilie fehlen mir dann, kriegt dann bis fünf Strecken statt, 15, kann ich Häppchen kaufen. Und wie soll das dann bitte ablaufen? Ist dann der karriere der auf Disk ist, ist, hört einfach in der Mitte auf? Oder wenn ich Strecken schon kaufen würde, würden die dann nahtlos eingefügt? Das sind immer so Geschichten, die für mich ein Problem sind. Äh, bei Lass mal das muss es Assassin's Creed 2 sein. Ein nach wie vor meiner Meinung nach großartiges Spiel, aber wenn jetzt inzwischen alle irgendwie beschlossen haben, das taugt nichts scheinbar, wenn man immer so mitliest. Weiß der Teufel wieso. Mhm. Ähm, die die zwei Visionen, die gefehlt haben, sprich 12 und 13, die gab es ja hinten nach, aber das Spiel war so rund, dass ich mir jetzt im Nein denken würde, wieso soll ich es noch spielen? Ähm, das Spiel hat keinen Open-World-Charakter wie jetzt Fallout zum Beispiel, wo hm. man es gut eingefügt hat. Oder auch Mass Effect. Es gibt sehr feine Add-ons für Mass Effect 2, aber wenn ich die Story beendet habe, oder im, im Endgame steckt quasi, dann dann öh. Was mache ich damit? Ja, da fehlt mir
1: auch ein bisschen die Motivation. Es, da fehlt
0: mir da die, 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 die Verbindung dazu. Wenn ich sie schon habe, wenn ich anfange, oder gut, wenn ich ein beispiel Mal spiele, okay. Aber wenn ich sie von vorne weg hätte und sie fühlen sich in den Spielablauf nahtlos ein, viel besser. Ja. Viel also cooler. Also das ist so eine Geschichte. Wie sie, wenn sie eine tolle Lösung finden, okay, red mal drüber.
1: Ja, ich betrachte das ein bisschen mit Sorge. Das ist eigentlich die konsequente Weiterentwicklung von ähm, eben Zusatzepisoden und Zusatzcharakteren per Download oder... Ähm, im Online-Pass, also quasi den, den Online-Modus per, also freischalten zu müssen. Äh, man nimmt immer mehr vom Hauptspiel weg. Dass ja, man nachher dann vielleicht äh, im Extremfall hat man nachher ja bei irgendeinem neuen Fußballspiel dann äh, drei Mannschaften, zwei Stadien und einen Modus und den Rest kann man sich dann, wenn man möchte, nachkaufen.
0: Ja, also eben hängt davon ab, wie es ist. Ich meine, natürlich muss man das, was man bezahlt hat, den Eindruck kriegen, man hat genug da, äh, dafür bekommen. Ja. Ich finde aber auch, noch ein gutes Beispiel, was ich okay empfand, war Alan Wake, die Zusatzepisode bis dato. Mhm. Das Spiel hat einen Schluss der jetzt natürlich nicht alles aufklärt, aber es ist ja gängig, aber äh, es ist ein Schluss, der einen nicht aufregen muss, sag mal so rum. Und jetzt gibt's es ein Add-on. Mhm. Solche Add-ons finde ich auch okay. oder ist mein Super, natürlich Hardcore-Add-ons wie jetzt äh, oder auch das Bioshock, mein Minerva's Den. Sehr gutes Add-on, braucht man nicht spielen, verpasst man nichts vom Hauptspiel. Hardmask kriegt man eine coole Parallelstory. story ja. Oder bei GTA 4 natürlich, die zwei Add-ons, die ja im Endeffekt eigentlich fast eigenständige Spiele sind. Nicht nur Faste sind im Endeffekt. Äh, so Sachen sind feine Add-ons.
1: Ja, ich habe ich hab einfach ein Problem damit, wenn ich das Gefühl habe, beim äh, normalen Spiel, äh, dass ich einfach so kaufen kann, äh, nicht das komplette Spielerlebnis zu haben. Ja. Wenn ich was zusätzlich obendrauf kaufen kann, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn mir aber was weggenommen wird, äh, wodurch mein Spielspaß geschmälert wird, dann wird es problematisch. Ja.
0: Tolle Sachen waren auch so richtig negativ so äh, bei Katamari für die 360, dessen Namen jetzt entfallen ist der korrekte. Da waren Achievements von vorne weg drin, also wirklich na ja gut, gibt es bei anderen Spielen auch aber da waren Achievements, die konnte man schlicht nicht schaffen ohne den Download-Content zu haben mhm. wobei ich glaube bei Crackdown 2 gibt es, in Smith gibt es belohnungen wo es so ist Achievements weiß ich gerade gar nicht aber gut, Avatar-Belohnung, der Baustelle. Ja, also mal gucken, da wollen wir also, ich bin, und ich bin auch nach wie vor grundsätzlich, wenn ich die Option habe, an Tag 1, wo das rauskommt, kaufe ich Disc, kaufe ich Download, kaufe ich Disc. Dann, dann kaufe ich die Disc, soll ich sagen. Weil ich möchte es einfach, wenn ich was kaufe, gerne in der Hand haben. Eben. Ist halt, wobei ich mich gegen Download-Spieler an sich natürlich nicht verwehre, da habe ich auch genug davon. Ja. Ähm, aus, genug das ist so negativ genug, kann genug im Sinne von ich habe schon sehr viele weil die einfach doch oft toll sind okay News Hammer das waren die News. dann machen wir jetzt mal mit M plus weiter wollen mal wir hatten ein Quiz letztes Mal ja das haben unglaublich viele Leute gelöst nämlich null das war auch also das war zu, zu schwer. ja es war ein bisschen diffus bisschen schwer und demnach danke Nix Fan aber ich glaube, Gedichte hatten wir in letzter Zeit genug. Ja. Soll ich es nochmal vorlesen? Nein, nein, nein. Okay, also ich löse es nur kurz auf. Es wäre Pong gewesen. Ja. Und da war natürlich ein fieser Irreleiter drin mit, das Spiel ist freigegeben ab 18. Das ist insofern korrekt, was nicht USK geprüft ist, zählt automatisch ab 18. Hm.
1: Ja, aber also das ist eben verständlich, das Quiz schwerer zu machen, aber das war... Übers Ziel hinaus. Ja,
0: Hinweise hatten wir, äh, also ich hatte ein paar Rateversuche, man hat gemeint, vielleicht ist es Metal Slug, irgendjemand hat gemeint, ist es vielleicht äh, indizierte Spiele, nein, sind sie nicht. Ähm, irgendjemand hat noch gemeint, könnte es Gauntlet sein. Also immerhin sind sie auf Automaten gekommen, aber mhm. ja, wie gesagt, kein Wunder, wir sind nicht überrascht, dass es keiner wusste. Dann wollen wir mal. Ich habe eine Handvoll, eine Warnung sozusagen, die ich jetzt nicht kontrolliert habe, deswegen gebe ich die jetzt hier einfach mal so weiter. Der Gökhan Serbest möchte warnen, dass man nicht unbedingt die symphonic Fantasies cd im BDR-Shop für nur Flanke 18 Euro kaufen sollte. Auf der fehlt nicht das letzte Stück, die Encore mit der Final Boss-Suite. Sweet? Suit. Sweet? Sweet. Sweet. Peinlich. Okay. Ich hier natürlich weiß es Encore Zubehör äh, Zubehör ja, ja. Zugabe heißt na und äh, das, Letzte, das heißt aber scheinbar so weil nicht auf iTunes gibt es die CD wohl irgendwie ähm, ohne Gewehr er hat die CD auf iTunes auch gekauft also da gibt es das Cover nicht äh, ja es wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht was hat eine iTunes Datei mit Cover ich weiß dass es bei iTunes irgendwie Album Plus gibt oder irgend sowas kurzes Feedback dazu ähm, auf der CD ist dieses Stück einfach nicht enthalten weil es nicht draufgepasst hat? Ja, weil die C wahrscheinlich zu lang geworden genau. wäre. Ja, klar. Das aber kann ist man halt auch so. in der M-Games nachlesen. Da ist nämlich eine Besprechung der CD drin. Und äh, da steht auch, die Zugabe gibt es nur bei iTunes. Ähm, hat nicht mehr draufgepasst. Okay, Gökhan, wir haben gerade enthüllt, du liest uns nicht. So geht's es vernetzt. Ja, Kaufen uns Nee, das, ja, also kann er, das konnte er noch nicht lesen. Okay, man hat eben enthüllt, dass ich nicht aufgepasst habe. Ja. Aber du, du kannst es nochmal nachlesen, dass du recht hast, auf <lacht> gut Deutsch. Äh, na gut, also bei iTunes kostet das jetzt wohl, scheinbar jetzt kostet das Album äh, 10 Euro. Mit Cover, okay, wir haben es wohl geändert, aber man kann es nur komplett kaufen. Also da. Ja. Ähm, gut, ich muss sagen, einzelne Stücke bei iTunes kaufen ist ja auch viel teurer. Aber ich verstehe dein Problem. Er fühlt sich abgezockt, verstehe ich auch. Ein Download-Gutschein für das letzte Stück beilegen. Das hätte ich cool gefunden, aber dann hätte wahrscheinlich irgendjemand bei Apple geschrien. Ähm, also er meint, er wird dann nie wieder eine CD bestellen und wir sollen das bitte erwähnen, haben wir hiermit und wer kauft, soll es bei iTunes kaufen, haben wir auch gesagt und im Heft steht es, wie mir mitgeteilt wurde, auch. Okay, haben wir unseren Service-Dienstleistungs- warnungsgedanken hier erfüllt? So halb irgendwie, ja. Ja, ein bisschen. Ja, ähm, gut, dann hat mir jemand Fragen geschickt, in zwei E-Mails, was er erklärt damit, er hat sie über seine PSP geschickt und das finde ich, muss ich sagen, sehr mutig von dir, auf einer PSP-E-Mail e zu schreiben. Ja, und sie ist angekommen. Ja. Aber das, du stehst auf Schmerzen, oder? Das ist echt hart. Eine Hotmail, E-Mail über PSP schreiben. Mutig. Aber gut, du hast Fragen. Die, lö die antworten wir. Ähm, wird Rockband 3 von der Spielbarkeit genauso sein wie ein Guitar Hero? Also hauptsächlich auf die Gitarrenspur bezogen. Er hat nämlich Rockband 1 und World Tour und meinte, er hätte Unterschiede festgestellt. Ja, dann beantworte das mal. Äh, das ist natürlich schwer zu sagen, weil Rockband 3 habe ich Stand jetzt nicht hier. Es ist aber an sich, man an. Angesichts der Trackliste und der Tatsache, dass natürlich jetzt Keyboard dabei ist, klar, dass das Nö, es wird nicht gitarrenlastig sein Natürlich kann man alles gut mit Gitarre spielen aber äh, so Sachen wie Rock Lobster von den B-52s sage ich jetzt mal, das klingt doch schwierig nach einem Keyboard-Lied Also ähm, sehr gitarrenlastig, wenn du haben willst dann bist du, glaube ich, bei Warriors of Rock besser aufgehoben wobei halt äh, Rockband sicher mehr Variation haben wird Das wird doch schön gesagt äh, wird es eine Möglichkeit geben, den Profi-Modus zu spielen, ohne die Profi-Gitarre eingesteckt zu haben? Dann könnt ihr mir die Songs auch so lernen. Nö. <lacht> Kurzen einfach, nö. Wird nicht gehen, weil wie willst du echte Gitarrengriffe lernen, wenn du nur fünf Knöpfe auf dem Ding drauf hast? Es gibt
1: übrigens äh, Infos noch zu Rockband 3 auch im Coming der neuen Ausgabe.
0: Genau. Also das, nö. Pro-Modus geht nur mit Pro-Instrumenten. Respektive Keyboard. Was ja beides in einem ist. Genau. Ähm, ja. Da können wir uns, glaube ich, mal sicher sein. Okay, nächste Frage. Hat bei Ebay eine neue 250er-Platte für die Xbox 360 gesehen für 50 Euro? Kostet die nicht original 99? Warum wird die so billig verkauft und lohnt sich der Kauf? Okay, ja. ähm, gehen wir mal davon aus, du wirst mal dass ich eine alte 250er-Platte meine. Die kosten theoretisch 100 Euro, das ist schon richtig, aber das ist... Mutmaßlich hat der Verkäufer folgende Überlegungen angestellt. Hm, in Zukunft wird bald keine Sau mehr meine alten Platten kaufen, weil sie alle eine neue Xbox haben. Also muss ich die Dinger loswerden, bevor irgendwann keiner mehr Bock drauf hat und deswegen billiger. Gehen wir also davon aus, du hast ja keinen Link geschickt, was mich nicht wundert, weil PSP und E-Mail und so weiter. Mhm. Das ist eine alte Festplatte, die original ist und du hast eine alte Xbox. Dann würde ich sagen, klar lohnt sich das. Also, du hast schon eine 120er, dann könntest du es vielleicht überlegen, aber Punkt ist, es gibt so viele Downloads und die kommenden Downloadspiele sind alle immer so groß, da ist mal ein Gigabyte nicht so unüblich und du kannst auch viel mehr und du kannst ja auch installieren. Also für 50 Euro würde ich eine 250er Platte sofort kaufen, weil billiger ist 250 Gig auf einer PS3 auch nicht. Also, das ja. ist, wenn das echt ist, ist das ein sehr guter Preis. Und lohnt sich, ja. Jo. Okay, dann hatte ich noch irgendwo eine Frage an uns äh, Achso, das war die Frage mit der Xbox 360 auf der äh, Microsoft PK Wollen wir das beantworten oder holen wir da unseren Experimenten vor das Mikrofon? Da wo wir den Experimenten Herr, Herr Experimenten, habe ich Experimenten? Ja, hast du gesagt Herr Experiment, bitte kommen Herr Herde, möchten Sie sich nochmal zu
1: der äh, Xbox 360 Slim Aktion auf der Microsoft PK äußern? Äh, wie genau der Ablauf war, was da passiert ist und du rausgefunden hast und etc. Das
0: genau, kann aktiv, ich gerne Mann. tun. Ja, dann kläre doch diesen freundlichen
4: Moment Sorab Tavana auf. Sorab Tavana schreibt euch eine E-Mail nämlich an. Ja. Ähm, ich habe ja auch schon auf maniac.de mit ähm, jemandem darüber diskutiert. Ähm, ich war ja ähm, zur E3 auf der Microsoft- Pressekonferenz äh, physisch live und auch psychisch äh, vor Ort zugegen und voll dabei. Und da wurde ja nach ganz viel äh, langweiligen Connect-Quatsch auch am Schluss das die, äh, neue Xbox-Modell vorgestellt von Don Matrick, der welche Position hat bei Microsoft? Ich weiß es gerade nicht.
0: Obermods sage ich
4: jetzt einfach mal. Obermods, Endboss oder was. Okay, Irgendwie sowas. Ja, ähm, wichtiger Mensch auf jeden Fall. Und der hat erzählt, wie toll es doch ist. Ich weiß natürlich den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr, aber man kann ja diese Pressekonferenz problemlos noch sich ansehen und es äh, akribisch selber überprüfen. Aber ähm, du lenkst mich ab mit deiner Klickerei, Ulrich. Ach was. Genau. Ähm das ja, hör mal auf jetzt mit diesem Geklicke, das macht mich konfus, weil da steht Naked Snake, da kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ja,
0: da muss an einen Snake denken. Der, der, der das ist echt, der sagt, ah, dass wir das ist Ja, ja jetzt mach das ja. mal weg, zurück zum Thema. Ja, ich wollte schon ähm, Research machen, damit wir nicht lange Denkpausen naja, ja, haben. Ja, das ist recht,
4: aber der hat auf jeden Fall da diese Xbox 360 Slim, wie auch immer die genau heißt, vorgestellt, ähm, kundgetan, dass das Tolle ist, dass sie ja jetzt sofort, just in diesem Moment schon an die Händler ausgeliefert wird, zumindest in den USA und damit, glaube ob ich dann innerhalb der nächsten Tage ähm, erhältlich sein wird über Europa und Asien. Hat er, wenn ich mich recht erinnere, nichts gesagt. Aber nee. das ist jetzt erstmal nur noch die Hinführung zum Thema. Er sagte dann nämlich, ähm, es sei denn, ähm, man sitzt jetzt hier in diesem Wilton Theater, ähm, ein wunderschönes äh, Gebäude, das an Bioshock erinnert, im art deco stil ähm, so Grünspannfarben. Ähm, denn wenn man da sitzt... Dann äh, kriegt man... Wie hat er gesagt? Eine Geschichte. Ähm, nee, nee. nee. Äh, es ist auf dem Weg zu euch. You get on an you Xbox so. ähm, right now ähm, on us. Also quasi, ähm, dann kriegt man eine Xbox auf ihre Kosten. es nee, war nicht ganz so, aber jetzt muss ich doch wieder
0: dich ablenken, weil auf der Website hat es jemand äh, transkribiert. Ja, das war der Theory, Das war der
4: Theory. genau. Ja. Ähm, das können wir ja mal schnell nachschauen. Er ich erzähle ich, in der Zwischenzeit er hat, etwas. Er sagt, shipping... Nein, nein, das yeah, sagt das nicht Shipping. Ich habe das ja damals auch genau abgetippt und mich ja mit Microsoft da ein bisschen angelegt, deswegen. Ähm, Wo haben wir es denn? Schauen wir doch einfach uh, mal ganz schnell nach. Wo hat das nicht. geschrieben? Das war irgendwie tatsächlich am Ende. Ja, ich habe es ja auch gelesen. Wir genau. shipping
0: the... Da, da. In which case we are shipping the new Xbox 360 to you right now 360
4: natürlich. on us. Ach. And it will be available, bla bla bla. Genau, unless, unless you, were, you are here in the audience at the Wilton Theatre, in which case... We are shipping the new Xbox 360 to you right now
0: on us. Hier ist schon mal ein Logik-Sprung ja drin. Wie, natürlich, was ändert sich das, ob du jetzt da bist oder nicht, dass du die nächsten Tage im, in Beiläden erhältst? Ja, der entscheidende
4: wird. Punkt ist jetzt, dass der ganze Saal der ähm, Pressevertreter gejubelt und gejauchzt hat und der Don Matrick mit einem breiten Grinsen dann sagte, that was really fun. So, ähm... Wo ist der Witz, wenn ein Pressevertreter von Microsoft ein Gerät für die Arbeit bekommt und Microsoft das Porto übernimmt? Da ja. jubelt nicht die Meute. Ja, da
1: muss man dazu sagen, das ist halt Standard, dass äh, wir die Geräte genau. von den Herstellern einfach also gestellt bekommen.
4: Genau, weil wir natürlich... Ähm, Spiele testen, die nicht in der fertigen Verpackung ankommen und damit nicht zwingend auf Verkaufsversionen der Hardware laufen. Deswegen stellen uns diese Hersteller das zur Verfügung, damit wir möglichst zeitnah und aktuell euch diese Tests präsentieren können. Aber hier geht es ja auch nicht um eine farb Xbox. Nein, nein, darum geht es nicht. Genau, es geht um diese Xbox 360 auf ihre Kosten. So, ähm, ich habe dann vor Ort schon mal nachgefragt, aha, oh, das ist ja interessant, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe wie jeder andere in diesem Saal äh, es so verstanden, dass ähm, die Anwesenden ein bisschen Puderzucker in den Popo geblasen bekommen und damit eine äh, quasi gratis Xbox abstauben können. Ähm, solche Sachen soll es ja durchaus mal geben. Ähm, Wäre ja in Ordnung gewesen. Ähm, und ja, auch die anwesenden Microsoft-Mitarbeiter konnten mir dazu jetzt nichts sagen. Es ähm, hat dann ein paar Wochen gedauert, dann kam eine ähm, Mitteilung von Microsoft, in der es hieß, dass sie jetzt gerne ihr Versprechen einlösen möchten und äh, unserer Redaktion ein äh, solches Gerät als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen möchten. Ähm, da habe ich mir gedacht, ja gut und schön, wir müssen ja dieses Gerät hier haben. Wir wollen ja das mal äh, uns genau äh, in Augenschein nehmen um äh, darüber äh, zu berichten, was das jetzt taugt, wie es äh, so ist, ob es leiser ist und so weiter, was halt so äh, interessant ist bei Konsolen. Und dann habe ich mich doch ein wenig gewundert und habe ähm, die entsprechenden Menschen bei Microsoft da äh, mit konfrontiert, dass das doch eine ganz ja, äh, erbärmliche Nummer eigentlich ist, auf diese Art und Weise äh, für einen Hype und Aufmerksamkeit zu sorgen, was mich im Nachhinein nicht wirklich wundert. Und seien wir ehrlich, was hat Microsoft da gezeigt? Ähm eine vier, äh, fünf Jahre alte Konsole in einer neuen Verpackung und vier, fünf Jahre alte Spielkonzepte, wie man sie von Wii kennt, mit äh, so einer lustigen Eitoy-Verschnitt-Version, äh, ähm, während Nintendo äh, ein Highlight nach dem anderen aus dem Sack gelassen hat und dann noch den 3DS präsentiert hat. War das vor Microsoft? Äh, nee, das, nein, nee, das war, nee. dann, das, das war danach. Ähm, ja, ja, richtig, Richtig. am Abend, okay. Dass da ein 3DS äh. präsentiert wird, das war ja nicht neu. Ähm, also muss man halt so zum Abschluss, das macht ja auch jeder Comedian, der haut den besten Gag am Schluss raus, damit es im Gedächtnis bleibt. Also macht halt Microsoft hier ein bisschen Stimmung ähm, und sorgt nochmal ordentlich für Jubel, damit die ganze Welt denkt, Microsoft sind, äh, haben die dicksten Eier von der Welt und sind eh die größten. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, meine höchstpersönliche Meinung das ist eine ganz schön schwache Nummer, die sie sich ja, da erlaubt Also haben.
1: man muss natürlich sagen, also er sagt wortwörtlich nichts Falsches. Er hat
4: nicht gelogen. Er hat
1: nichts nicht gelogen. Haben nur es ist äh, sowas, äh, sowas äh, muss man eigentlich eben nicht sagen, weil es selbstverständlich ist. Nein, genau. sie haben
0: nicht gelogen, sie haben sich nur sehr geschickt ausgedrückt. Ja. Das Nein, haben, das ist nicht geschickt. Na, doch, weil sie haben ja nicht gelogen. Und haben die Leute aber zu dem Ergebnis geführt, was sie gerne haben ja, wollen. Ja, ja, natürlich. Das, das ist ach, geschickt von ihrer aus, Sicht aus. Aus
4: ihrer Sicht ist es geschickt, natürlich im Nachhinein, klar, äh, pf, wenn es äh, Leute wie mich gibt, die dann da irgendwie sich ja angepisst fühlen, ähm, ist es nicht geschickt, weil ja ich, ich kann da meinen Mund nicht halten, bis sowas. Das weiß man ja. Nie. <lacht> das kennt man ja von äh, Modern Warfare 2. Ach Gott,
0: äh, Och, das wird noch spannend, wenn Modern Warfare 3 erstmal kommt. Ach Gott. <lacht>
4: Ob es das jemals noch geben wird, aber das ja, interessiert doch, mich natürlich. jetzt erstmal gar nicht. Ähm, ja. Aber ja.
0: dann hätten wir das
1: geklärt, wie der Tathergang war. Genau. Und äh, wie du das empfunden hast und wie es
0: jetzt wirklich war.
4: Ja, eben. Als gezielte Leute verarsche, um es auf Deutsch zu sagen.
0: Tja, das ist ein Schlusswort in der Hinsicht. Danke, Wir Michael. sehen uns später. Und wir, genau. Ach so, richtig, der kommt ja auch nochmal wieder. <lacht> äh, manchmal kommen sie wieder. Uh. uh. Das war jetzt mein Quiz. Nein, ähm, ja, so Quiz. Ich hatte eine brillante Idee für ein neues Quiz. Das werde ich jetzt hier auch machen. Nämlich, wir hatten ja schon Audio-Quizze und Text-Quizze und Film-Quizze. Und jetzt machen wir Pantomime-Quiz. Ich werde jetzt Tobias ein Spiel als Pantomime vorführen. Ihr müsst erraten, was ich gerade gezeigt habe. Also, los geht's. Okay. Ja. War doch gut, oder? Ja, war gut. Ich okay. hab's auch erraten. Ja, also wer wie Tobias draufkommt, was ich hier gerade pantomimisch vorgeführt habe, der möge das an podcast at podcast.manic.de schreiben. Wunderbar. Okay, dann ähm, machen mir weiter noch mit dem verbliebenen Feedback. Ich muss mich ein bisschen kürzer fassen, weil meine Tonspur bald ausläuft. Was wollen wir denn? Äh, ich wollte mich ja gerade vorbereiten, wurde von einem abgelenkten Menschen abgelenkt. Hm. Ja. Ähm, hier geht's alles um Alle finden Quantum Theory schlecht, okay. das ja, ist, Recht. ist Äh, das weiß ich nicht. So, Last Window, das hatten wir auch geklärt, letztes Mal schon. Ähm, ja. Hier gibt's wieder Mutmaßungen, was bei Black Ops wie ist. Ja, gucken wir mal. Okay, der neue Dante sieht ein bisschen aus wie Billy Joe Armstrong.
2: Mhm.
0: Ja. Mh. Ich finde, Billy Joe Armstrong sieht nicht ganz so feminin aus. Äh, Achso, ich bin zu sarkastisch. Aha, das ist gelogen. Ähm, hm. Sarkasmus an. Das ist nicht gelogen, das ist die Wahrheit. <lacht> Hallo. Äh, dann diskutieren wir hier über interessante Fernsehsendungen, was manche Leute noch immer lernen müssen. Äh, ich bin eurer Meinung. Ja, ich sage ja auch, sie sind interessant. Achso, hier warst du belehrt, dass Berthold Brecht irgendwie absichtlich... Ja, irgendwie ich habe es nicht...
1: nachgeguckt. Äh, Mehr culpa... Das stimmt wirklich.
0: Ich meine, nett, dass ich es gewusst hätte, aber ich bin ja hier ich aufgewachsen und... Vor allem, weil
1: man nun mal an der Uni auch darauf getrimmt wird, dass er eben mit T und ohne H geschrieben wird. Und es eben im Berthold Brecht Haus, außer an dieser Gedenktafel, auch überall so praktiziert wird.
0: Ähm, ja, ich wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen und in meiner Jugend war Berthold Brecht in Augsburg nicht so unbedingt der beliebteste Mensch. Und heutzutage schmückt man sich doch langsam. Aber gut, heutzutage schmückt man sich auch mit Harald Schmidt zum Beispiel. <lacht> Und mit Thomas Tuchel fängt auch schon langsam an, weil er hier ja. drei Jahre die Jugend vom FCA ja, trainiert ja. hat. Ja. Huh. Da hat er sicher alles gelernt, was er jetzt macht. Äh, da wollte jemand wissen, wie das denn ist mit The Guild, vierte Season bei uns auf dem deutschen Marktplatz. Ich habe zugegeben, ich habe vergessen zu fragen. Ich stehe aber zu meiner Antwort im, auf unserer Webseite, dass wahrscheinlich eh keine Antwort kriegen werde, die uns weiterbringt. Und sie gibt es nicht mehr in England. Also bevor es da nicht auftaucht, glaube ich, brauchen wir uns gar keine Chancen machen. IP-Sperre finde ich hart, das wusste mhm. ich nicht. Ähm, okay, das hier wieder hier wieder Fernsehen? Nein, nein, Fernsehen ist gut. Ähm Nee, ja, Katzenberger ist was, was ich nicht anschaue. Nein. Ähm Ja, Dead Rising 2 Test haben wir ja dann auch geklärt, mehr oder weniger. Hier, Lalaland sagt drei schöne Dinge in Augsburg. Der Zug nach München, das hat angeblich Brecht gesagt, was auch erklären würde, wieso hier keiner mag. Na gut. Die Einheimischen nennen ihr Augs Hockey Team Augsburg Panther. Naja, ja. eigentlich sag man ja die Augsburger Panther, aber und das rollende R ist eigentlich auch schon mehr so München, glaube ich, Caroline Karol, Karol, Reiber zum Beispiel, ach Gott, außerdem sehr spannend, er ist ein Insider nämlich, der muss ja schon mal hier gewesen sein, es gibt nicht nur bessere Döner als in München, sondern es gibt die einzige Stadt in Deutschland wohl, wo ein Dönerladen einen McDonalds verdrängt, ersetzt hat. Ähm, ja, gut, das stimmt. korrekterweise. Das gab mal einen McDonald's, den es nicht mehr gibt. Ich glaube, ich habe auch noch nie irgendwie eine zugemachte McDonald's-Filiale wahrgenommen, außer bei uns. Da war dann später mal irgendwie so ein Dönermann drin oder zwischendurch war Doch, gleich so ein ich, ich schon. Echt, okay. Ja. Also ich wundere mich darüber. Auch am Marktplatz. Okay, auf dem Marktplatz noch dazu. Mhm. Das ist hart. Gab's da irgendwie Essensskandal mal? Nee,
1: das Problem war, dass äh, etwa 300 Meter weiter die nächste war. Ja, okay, das also
0: Sichtweite quasi.
1: Ja, einmal um die Ecke. Hm.
0: Also hier das, okay, Lala Land, du kennst dich aus hier, das ist richtig. Ich bin überrascht nach wie vor. Ähm, so, was ist das hier noch? Ähm, was ich diesem TV-Zeug an, es ist halt leichte Kost. Ich das jetzt... frage ich mich auch. Nein, es ist entspanntes Zuschauen. Ich muss nicht denken. Es passt schon. Ähm, so, auch, man kann auch über andere Dinge reden. Das tun wir ja auch. Das war ein Missverständnis. Passt schon wieder Fuß. Denn... Ähm, ja, Michael Jackson. Wieso haben wir damals nicht drüber geredet? Was soll ich über Michael Jackson erzählen? Dann habe ich da, das ist ja. Ja. Den gab's halt, der hat Musik gemacht, jetzt gibt es ihn nicht mehr. Ähm, wenn das Tanzspiel kommt, werden wir mutmaßlich drüber reden, schätze ich mal. Ja, logisch. Dann wird auch Herr Kachelmann vielleicht was beitragen. Oh nein. Oh. Ähm, so. Äh, ja, da meine andere Leute haben das gleiche Problem wie ich, dass sie einen Move haben wollen, aber keins ohne Kamera kriegen, weil Sony irgendwie nicht in der Lage war, sinnvoll zu planen. Das Problem brain Fighters Aces ist kein Download-Spiel, nein, es kommt hoffentlich irgendwann mal doch noch bei uns raus. Weiß der Teufel, wie weit es sich noch verschieben soll und warum? Okay, das ist das hier und danach, glaube ich, gab es nur noch die Leute, die sich über Halo die Rübe einschlagen, oder? Ja, das
1: glaube ich auch.
0: Okay. Ähm, oder gab es noch was, was wichtig ist? Aber dann haben wir jetzt den großen, klärenden Test. Ja, ja. wir hatten es ja auch so schon besprochen. Okay, somit Feedback durch. Äh, weiter geht es in die nächste Rubrik, die dann da lautet, Faseln mit Philipp. Und das ist diesmal ganz besonders knisternd. Richtig. Philipp ist nämlich, ihr werdet es hören, ich habe es ja schon aufgenommen, ich weiß, mit, über was ich mit Philipp geredet habe. Äh, ihr werdet hören, Philipp stand so unter Spannung und wollte die, die Grenzen von Skype ausloten, dass das... Äh, wir das für die Ewigkeit aufgenommen das haben. Das diese
1: besondere Spannung da. Ja. Genau, zwischen
0: ja. die, die Chemie, die ja. so es knistert so zwischen uns. Ja. Ja. Genau, das hört ihr jetzt und danach kommen wir wieder mit sonstigem Zeug wieder, also ab geht's mit Philipp ab jetzt. Jo, dann sind wir wieder soweit bei unserer hochgeschätzten, populären, immer gern gehörten Rubrik Fasel mit Philipp. Hallo Philipp. Hallo Ulrich und hallo Hörer. Über was wollen wir denn faseln? <lacht> Also ich weiß, über was wir faseln wollen, aber vorher muss ich Philipp natürlich noch auf den Stand der Dinge bringen. Philipp war nämlich unterwegs, darüber reden wir dann noch. Und deswegen hat Philipp auch die wichtigsten Fernsehsendungen der Woche verpasst. Und das müssen wir jetzt ja. kurz nachholen. Also Pops war, war langweilig und dumme Mädchen sind rausgeflogen. Okay. Ähm, Supertalent war, ähm, naja, anders. Es war irgendwie sehr positiv alles. Ich finde es sehr irritierend, wenn bei einer Castingshow 90% der Leute gut sind. In den Vorstellphasen.
5: Mhm. Ich habe das nur, ich habe nur die eine Szene gesehen, wie man mit, ähm, ähm Brüsten, die irgendwelche Bierdosen zermalen. Richtig.
0: Nämlich, äh, irgendwie haben die scheinbar beschlossen, dieses Jahr, es gibt in Deutschland nicht genug Wahnsinnige und deswegen müssen wir uns aus dem englischsprachigen Ausland irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, Extremsensationen organisieren. <lacht> Und eine davon war halt, also erzählt mir noch kein Mensch, dass da in Amerika eine Frau mit Körbchengröße Doppel, X, G, F, whatever, also super Riesenteilen, liest, hey, in Deutschland gibt es eine Castingshow, da könnte ich hingehen. Und in Australien zufällig seltsame Menschen auch. Naja, die gute Frau Basti Marx, wer es nachschauen will, ich habe es noch nicht getan, die hat halt dann so beschlossen, mit ihren 20 Kilo Eumeln Zeugs kaputt zu hauen. Ja, Und das fand sie auch ganz toll. Aber es war nichts zu der Sendung danach, wo dann nämlich der australische Super-Performance-Künstler Bilder gezeichnet hat mit seinem Penis. <lacht> ja. Okay. Ja, ich meine, der hat auch gemeint, hey, das hat ihn jetzt total überrascht, dass er so auf offener Bühne vor vielen Leuten, wo wahrscheinlich auch Minderjährige gesessen sind, Bilder malen darf. Im Fernsehen haben sie es verpixelt. Okay,
5: also man konnte seine Pinselgröße jetzt auch nicht erkennen.
0: Nicht wirklich, nö. Also mehr wie eine Handvoll war es schon, aber das ist doch schon alles. Ah, ja. Und hat dann die Mona Lisa äh, gezeichnet. Zuerst hat er die Farbe aufgetragen mit dem Hintern und dann hat er die Feinheiten eingepinselt. Ja. Äh, okay. Aber natürlich. Gute, dass ich unterwegs war. Ja, nein, du hast die sensationelle Hypnose von Sylvie van der Vaart natürlich verpasst. So,
5: es kommt noch besser.
0: Ja, es war ganz super toll. Er hat sie steif wie ein Brett hypnotisiert und dann wollte er draufsteigen und der Bruder hat gesagt, das machst jetzt aber doch nicht. Und Bruce war wieder ganz charmant und ach, aber ganz besonders wichtig, der zukünftige Sieger war natürlich schon in der zweiten Folge dabei, Da kommt nicht aus Augsburg.
5: Mhm. Zum Ge Wer ist das?
0: das war. Hast du mal die Trailer gesehen von dem Ding? Nee, kann sein. Du krischlst grad sehr lustig. Nicht in dein Mikro kauen, Philipp, das hört man.
5: Ja, okay. Nee, erzähl,
0: ich hab keine Ahnung. Nein, das war ein Mensch, der Luftballons aufbläst, in diese Luftballons steigt und dann wie ein, wie ein Flummi durch über die Bühne hüpft.
5: Äh, okay. Das war lustig. Okay.
0: Das geht, das war irgendwie so Riesenluftballons, so Rosanähe, also so Ganzkörpergummi sozusagen. Doch, das war ganz nett.
5: Ja, gut, dann können wir ja darauf wetten, dass du gesagt hast, dass du gewinnt.
0: ne, ja, ich find's cool, aber ähm, ich find ja auch, wieso haben sie euch den Sieger vom letzten Mal nicht wenigstens noch einmal auftreten lassen, damit überhaupt noch jemand weiß, wer das war? Das ist der spieler Nein, das war der vom vorletzten Mal. Den kennt ja auch noch jemand. Letztes Mal das war irgendeiner, der mit dem Hund irgendwelche Sachen angestellt hat. Okay. Und das erinnert sich eben keiner mehr dann. Aber gut. Und X-Factor finde ich skandalös, dass da schlechte Mischgruppen mit dummen Weißbrot-Rappern und unsympathischen Mädchen weiterkommen. Was geht überhaupt nicht.
5: Ja, die werden ja nicht gewinnen.
0: Nee, gewinnen müssen die dicken Frauen. <lacht> Die sind nämlich gut und die werden mal auch wirklich was Eigenes. Und die, gut, es sind genug Ordentliche dabei, aber die werden halt mal witzig. Ähm, okay, dann haben wir, glaube ich, im Schnelldurchlauf. Ach nee, den, genau, eine Prognose noch. Bundesvision Song Contest, der ja Freitagabend läuft. der wird gewinnen? Ich und ich oder ohne Heilig hast du getippt. Genau, weil, wie wir letztes Jahr gelernt haben, Leute sind bekannt, unpopulär ist gleich, wir gewinnen. Ja. Und ich, traurig ist das ja und ich würde mich jetzt auf den Graf festlegen glaube ich also auf Unheilig weil aus irgendeinem Grund halb Deutschland scheinbar dein geboren um nee jetzt geboren um zu leben ja ich glaube das gekauft haben ja du das übrigens sehr lustig die ganze Zeit Philipp also nicht zu so viel in Chips tüste ich mache überhaupt nicht ja ja das sagen sie alle
1: <lacht> Krusel.
0: das nein das wird jetzt mal der der, das Faseln mit Soundeffekten. Fantastisch. Egal. Gut. Ähm, dann gehen wir doch mal zu einem quasi Thema, das fast was mit Spielen zu tun hat, über.
5: Während Philipp immer noch aufgelegter wird. Oder am Stecker wackelt, ich weiß es nicht. Philipp, hallo. Ja, ich, ich, du warst, du warst gerade so komisch weg. Äh, nur nee, ich sagen, doch nicht das nächste Thema. Natürlich hat es mit Spielen zu tun. Ja. Weil, äh, mit dem besten Spiel des Jahres. Sag ich mir immer.
0: Uh, ganz uh. sicher?
5: Ähm, ja. Ich, ich Ganz ehrlich, ich kenne eure Prognose gerade nicht. Die die Manic-Prognose ähm, FIFA gegen PES. Ich kenne die auch
0: nicht. Ich kenne nur die von der M-Games. <lacht> äh, okay. <lacht> Super. Ähm... Äh, ich glaube, naja gut, wir werden das nachher noch abhandeln im normalen Bereich, aber äh, da kann man so oder so der Meinung sein oder beider Meinung.
5: Genau, ich bin einer Meinung, sagen wir mal so. Ich möchte mich da... Ich, ja, ich habe es im letzten Jahr be gleich bewertet, ich will in diesem Jahr oder ich werde es in diesem Jahr anders bewerten.
0: Oh. Ähm,
5: aber nicht für die Endgames. Oh. Nee, das ist richtig. <lacht> ähm, nee, okay. Ähm, Grund, Grund, warum ich hier bin oder warum ich unterwegs war, ist Konami, die ähm, am Wochenende eingeladen hatten zu den World Finals in Pro Evolution Soccer ähm, und das zum allerersten Mal, das zum allerersten Mal eine, eine WM, bislang ähm, acht Jahre lang wurde eine EM ausgespielt uh. und genau in diesem, diesem Jahr war es soweit und es ist äh, ein Portugiese geworden. Ein, ein, ein junger Mann, der gewonnen hat im Finale, ähm, ganz knapp, gegen einen unglaublich gegen einen 13-jährigen Italiener. Also es war echt ein kleines Kind und wir wussten nicht, hä, was der stand hinten, der hieß Etorito 97 und wir waren uns nicht sicher, aber nein, der war wirklich 13, war mit seinem Papa da und äh, ja. ist ordentlich abgegangen, er hat so krass gespielt und hat sehr unglücklich verloren, 1 zu 2. Ähm, und der Sieger wohl hätte auch noch ausgebucht, weil er ein Zeitspiel gemacht hat. Oh. So, ja, ja. Das war Fies. schon ganz, ganz traurig. Und, und äh, der, der, der Italiener hat dann noch kurz geweint. Ähm, klar, er steht im Finale ist 13 und äh, dann passiert ihm so doofe Sachen. Also so ein, so ein er hat im Grunde so eine Art Eigentor bekommen, so ein so einen Programmierfehler. Ähm, also sowas in der Art. Also Konami und, ist schuld. Ja, nee, also das ist, das ist das ist typisch. Der Ball kullert in Richtung Tor und man kommt nicht hinterher und man will den eigentlich wegschießen und irgendwie macht er es nicht und dann kullert er weiter und dann äh, ja steht es eins zu zwei und er verliert deswegen.
0: Also er war Sieger der Herzen.
5: Ja, das dachte ich, fand ja doch eigentlich schon. Das haben alle gesagt. Also alle hätten gegönnt, dass er wenigstens zwei zwei 2 -2 schafft, dann wäre es irgendwie ein faires Finale geworden. So war das so ein bisschen schade, obwohl der Portugiese, der gewonnen hat, im Vorfeld echt gut gespielt hat. Und ähm, der alle, der hat den Favoriten rausgehauen, den den Vorjahressieger und äh, hat echt gut gespielt im Finale, das war dann irgendwie unterklassig. Aber naja. Ähm, so war das. Also Portugal ist äh, Weltenmeister und im, in, im Mediencup, also der der Pressevertreter, ist es ein Finne geworden. Und, wie ich sagen muss, schon wieder, immer wenn ich im Media Cup daran teilnehme und gegen jemanden spiele, dann verliere ich grundsätzlich ein Spiel. Und das ist immer gegen den, der das Turnier dann später gewinnt. Das ist mir jetzt schon zum dritten Mal passiert. Du bist also dein Meistermacher quasi. Ja, kann man auch so sagen, oder? Man kann auch sagen, dass ich immer auch die falschen Leute treffe. Ähm naja, egal. Also ich ich bin äh, ins Viertelfinale gekommen, als letzter Deutscher. Äh, Matthias, der für die äh, M-Games angetreten ist, war auch in meiner Gruppe, den habe ich natürlich haushoch geschlagen.
2: <lacht> ja,
5: und, äh, Ja, Matthias ist nicht weitergekommen, ist in halt der Vorrunde raus, äh, rausgekegelt worden. Und ja, genau, ich habe es ins Viertelfinale geschafft und dann bei Ende Tja. ja Und ansonsten äh, waren es wieder drei Tage... Ein, ein Spektakel übrigens auf äh, Mallorca gewesen diesmal. Die ändern nämlich ihre Lokalität und in diesem Jahr war es eben die Baleareninsel Und ja, jedes Jahr lässt sich Konami nicht lumpen und es ist einfach ziemlich, die haben jetzt ziemlich coole Atmosphäre dahin bekommen. Und es ist eigentlich rühmlich, dass die ähm, diese offiziellen Turniere einfach auch noch ausspielen. Die haben ja die Pest League. Ähm, also dass wir so diesen E-Sport-Gedanken noch, noch ernst nehmen, so wo also da ist FIFA ja irgendwie nicht, also zumindest EA ist da nicht hinterher, die lassen das ja eher so für privaten anbietern und ISL oder sowas eher machen. Ich glaube, EA macht das immer bloß, wenn
0: eine große Meisterschaft ansteht, oder? Haben die nicht den, den FIFA-virtuellen Weltmeister ausgespielt auch wieder letztes
5: Jahr? Ja, das kann sein. Ich, die hatten auch schon mal eine WM in Berlin, Finalspiele, aber es ist irgendwie, es ähm, ist meiner Meinung nach nicht, nicht so transparent, wie Konami es macht, dieses jeder kann daran teilnehmen und äh, kein Weltmeister werden. Mhm. Das war die. wie war das eigentlich? Die Normalmenschen haben wahrscheinlich 2010 gespielt und die Presse
0: 2011? oder beide?
5: Ja, ja genau so war das. Also die, die, die richtige Also die richtige WM wurde mit 2010 gespielt. Und die Presseleute, die das eh schon alle getestet hatten bis dahin, die spielen das war. Genau, okay. so war das. Das CBS war natürlich wieder da und ähm, konnte mit ihm sprechen ich sich das übersetzen lassen, ähm, wollte wie immer Feedback hören zu dem aktuellen Spiel und ist ansonsten auch alle Tage immer wieder rumgelaufen durch, die, äh, durch diese Arena und hat den ganzen Leuten zugeschaut hat, und äh, sinniert.
0: Ja, mir wurde zugetragen,
5: er war, hat unglaublich motiviert gewirkt dabei. Ja, macht er ja immer. Also ist ein sehr in sich gekehrter Mensch, der einfach nur beobachtet und irgendwie dann ansonsten keine Rehung zeigt. Und man sich ich nur saug denkt. Saugt es irgendwie alles auf, meint man.
0: Und man denkt sich immer, der denkt sich jetzt gerade, was tue ich hier eigentlich?
5: Ja, so, so guckt er schon, ja. Aber ich glaube, der ist sehr interessiert. Ich weiß ja nicht, wie oft er an solchen Turnieren sonst teilnimmt. Ich glaube eher nicht, weil ich glaube, in Japan wird er zerfleischt werden äh, vor Fanhistorie. Okay. Und in Europa sind ja noch höflich und äh, ja, lass mal Fotos knipsen oder was, aber lassen uns so in Ruhe Philipp, dein Mikro
0: macht gerade wieder fiese Geräusche.
5: Immer noch? Ja, jetzt
0: gerade so richtig.
5: Immer noch? Ich höre dich super.
0: Ja, ich höre dich prinzipiell auch durch den Gewittersturm des roshle durch. Jetzt geht's aber wieder ein bisschen besser, glaube ich.
5: Ach, das ist doch... Das hat man davon von so einer Markenware, die funktioniert nicht.
0: Tja, jetzt ruschelt es wieder mehr. Was wollte ich noch? Ähm, wieso war ich dieses Event? War in einem so schäbigen 5 sterne hotel habe ich mir sagen lassen. Ja... Wieso hat denn wieso hat Konami nicht eine so voll coole In-Location genommen wie Kaffee Katzenberger?
5: Ähm, weil Kaffee Katzenberger zu klein gewesen wäre. Ach, dann hätte man einfach zwei
0: Zelte vorne hingestellt und dann das Ego von der Besitzerin passt ja auch rein. Also ich meine.
5: Ja, man hatte als Ausblick eine spanische Katzenberger, die war äh, Fernsehmoderatorin. Und hat so den Abend begleitet und äh, hat immer die ganzen Sachen vorgelesen, die ganzen Spielbegegnungen und äh, die Leute haben mir dann nicht wirklich zugehört. Dann hat sie immer gesagt, ah, mir zuhören, mir zuhören. Natürlich in so einem Englisch mit Spanisch Akzent ja. konnte man ziemlich schwer verstehen aber im Grunde, sie stand da oben und sah gut aus und alle haben hingeguckt und Fotos zu klipst. Na gut, dann war es immerhin schön für dich. Ja, schön auch für Matthias und seine Fotokamera. Da das stimmt.
0: Aufnahmen gemacht. Ich habe, glaube ich, vage vernommen, dass wir das hier auch nochmal auf einer Webseite wahrnehmen werden. Also gucken wir mal, wann das passiert. Ich weiß es spontan nicht. Matthias ist nicht da, darum kann ich auch schlecht fragen. Aber gut. Ja, dann habe ich jetzt keine sinnvollen Fragen mehr. Huch, das stört mich zwar auch selten, aber momentan fällt mir so also nichts ein.
5: Äh, deswegen würde ich also sagen. Kannst eigentlich äh, kannst du es im Grunde kannst du es konstatieren. Ihr habt den besten Pro Evolution Soccer Spieler verloren.
0: Ja, das ist der
5: letzte Deutsche. Und Matthias ist nach vorne rausgeflogen. Ja, Tobias
0: hat ja nicht mitspielen dürfen. Wer weiß, was dann passiert wäre.
5: Was Wer nicht? Tobias. Ach so. Ja, das habe ich mir sagen lassen, dass es für Tobias ganz gut sei. Aber wenn Matthias besser als äh, wenn Matthias besser als Tobias ist, dann, dann bin ich besser äh, als Tobias. Ich glaube,
0: dieses Urteil ist noch nicht abschließend gefunden, sagen wir es mal so.
5: Wer hm, sagt was dagegen?
0: Tobias? Ja, und ich kann es ich nicht bestätigen, weil ich dann normalerweise nicht zuschaue, deswegen weiß ich auch nicht, aber ja, egal. So, Tobias
5: darf ja gegen mich mal antreten, wenn er möchte. Ja, so nur als bester deutscher pro -Evo spieler der das, Rest, nur.
0: das kriegen wir hin, spätestens wenn dann das nächste Mal in München im Stadion oder so wieder gebolzt wird. Genau, der berühmte Mediacup. Richtig. Und da, wo mir wieder alle dann... Wo ich diesmal nicht mehr im Anfängercup mitspielen werde, weil dann lieber lasse ich mich von Könnern verprügeln, wie dass ich mich über unglückliche Niederlagen gegen andere nicht ärgern muss. Das hat auch was. Okay. Ja, dann, Philipp, ich danke, wie immer. War schön. Ja, ebenso. Und dann gucken wir mal das nächste Mal, dann, was wir da für tolle Themen aufstellen werden.
5: Was ganz Gutes, glaube ich.
0: Ich denke auch. Dann... Man hört sich. Tschüss. Genau. Tschüss. Ja, das war, wie angekündigt, sehr knisternd, das Ganze. Also, tut uns, war so nicht geplant, tut uns ein ganz klein wenig schon leid, aber wieso soll ich es wegschmeißen? Es ist ja immer noch ganz interessant anzuhören. Allein um festzustellen, dass anscheinend teure Headsets auch nicht immerhin was taugen müssen. Ja, jedenfalls so viel dazu. Wir runden jetzt quasi unsere Plus-Ecke mit einem Erfahrungsbericht zweier wackerer. Reisen da ab und die gehen dann auch gleich nahtlos über in den Spieletestteil. Und weil es da die ganze Zeit um Zeug geht, wo viele Menschen einem ledrigen etwas nachrennen, was ich in dieser Mutation weder im echten Leben machen möchte, noch im Virtuellen häufig ausübe, verquast der Satz lang und toll, nicht wahr? Äh, Wäre ich mich jetzt erstmal eine Weile vom Ackermann und, ähm, wie heißt der gleich wieder? Stefan und Tobias, genau, übernehmen jetzt das Mikro, dann viel Spaß erstmal. <lacht>
1: Ja. Hallo Stefan. Hallo Tobias. Ja, äh, wo waren wir gestern? Wir waren in München. Genau. In EA hatte eingeladen. Genau, zum hm. FIFA 11 äh, Launch Event. Jawohl. In einer äh, schmucken kleinen äh, Wohnung, Loft. Loft, so ja, es war ein Loft hatte, ja. das ist das richtig. War ein
3: schickes, ja. etwas spießiges, aber dennoch stilsicheres Loft. Genau.
1: Genau. Ähm, da wurden Medienvertreter eingeladen und es gab ein kleines Turnier. Ja. Und es gab noch einen Stargast, der Gott sei Dank sprechen und äh, da sein durfte, weil seine Mannschaft am Dienstagabend in letzter Sekunde noch gewonnen hat. <lacht> Nämlich ja. der gute Holger Bartschuber war da.
3: Holger, wie du ihn genannt hast? Der Holger, ja.
1: Genau. Dein man Holger. konnte ihn. Du, du hast ihn direkt gedupft. Ja, aber er ist auch viel jünger als ich. Wie alt ist er denn eigentlich? Ja... 21 oder oh, so? Wenn überhaupt. Jünger als
3: ich. Ja. Das ist schon bitter.
1: Ja. Er ist übrigens verdammt groß. Ja. Also, das hätte ich nicht erwartet. Er sieht im Fernsehen immer normal groß aus. Er ist sehr groß und sehr schmal. Also kein brachialer Innenverteidiger, schmal. wie zum Beispiel nee. Daniel van Buyten
3: Aber Hauptsache groß gewachsen. Also wie oh, der war. ich bin so 1. Oh. 1,90 ist er auf jeden Fall. Ja, und
1: äh, er hat auch wirklich gute FIFA-Skills. Oh ja. Denn, ich bin ähm, mich überrascht dass äh, er hat so im Laufe des Abends hat er sich, glaube ich, dem kompletten EA-FIFA-Team entgegengestellt und soweit ich weiß, kein einziges Mal verloren. Nee. Das ist
3: schon nicht schlecht. Ja, nicht schön schlecht. kombiniert immer, also recht schnell nach vorne gespielt. Ja. Hinten natürlich nichts anbrennen lassen. <lacht> nicht <viel. lacht> und er hat gelacht,
1: weil er irgendwie im Spiel weiße Schuhe trägt. Ja. ja. Keine Ahnung, welche jetzt in der Realität, aber gut. Ja, auf jeden Fall gab es dann noch einen kleinen Mediencup und genau. ähm, ja, wir sind beide auch glorreich angetreten. Ja, absolut. absolut. Äh, die Vorrunde haben wir äh, ohne einen Finger zu rühren überstanden, <lacht> weil wir da nämlich nicht antreten
3: mussten. Genau. Und wir hatten also wir hatten vorher wirklich Zeit, um uns warm zu spielen, irgendwie ja. fünf, sechs, sieben, acht Matches genau. haben uns dann noch geliefert, um uns einzuspielen. Genau.
1: Und dann ging es auch schon ins. Ähm, Achtelfinale? Ja, dann äh, ja. durfte ich
3: anfangen im Achtelfinale und äh, ich möchte es mal auf den Punkt bringen. Wie war das noch gleich? Ich hatte erst Pech und dann hatte ich auch noch kein Glück. Genau. <lacht> also das war halt äh, so ein junger Mann, gegen den ich antreten musste. Ich habe den Patrick, Patrick hieß er, glaube ich. Und er meinte dann im Vorfeld, ja, oh, ich habe es eigentlich noch nie so richtig gespielt und kann das alles gar nicht und wirkte auch sehr unbeholfen in der Menüform. Dann, oh ja, wie stelle ich das hier ein?
5: Ein guter Schauspieler.
3: guter Schauspieler. Ich bin dann etwas überheblich ins Match gegangen und habe dann im Endeffekt 2-0 verloren. Also ich habe nach vorne hin gar nichts gebacken bekommen. Also hat echt dicht gemacht, obwohl er mit Barca gespielt hat. Ich habe mit Manchester United gespielt, aber nach vorne ging gar nichts. Und das 1-0 fiel dann irgendwie nach drei Ecken und, und äh, ja, Ich, so ja. ich bin bei Standards eh grottig und, ja. und wenn ich dann äh, so viele Standards hintereinander habe, baut sich so ein Druck auf und ähm, das kann man dann schon riechen, das Tor. also Irgendwann fällt es dann, wenn ich ja. vor dem Tor so viel Druck habe. War es
1: der Kopfball nach Ecke? Oder? Es war, ja,
3: also in so einem Gewusel, so ja, und dann ja, und das war der Ball drin und das 2-0 war dann irgendwie in der Nachspielzeit. Äh, ich wollte noch die Notbremse ziehen, habe ich nicht mal mehr geschafft. Mhm. Und dann, ja Schön gelupft und 2-0. Schade.
1: Ja, ich äh, durfte gegen einen geschätzten Kollegen aus der Online-Gemeinde antreten ähm, hab ihn auch nach einem harten Zehn-Kampf besiegt 1 zu 0 mhm. und äh, dann ging es ins Viertelfinale gegen einen Ex-Maniac sogar Ja, ähm, Ja, da war das dann auch ein sehr zähes Ringen bis zum 1 zu 0 für ihn dann musste ich noch, äh, damit es nicht 2 zu 0 äh, Rückstand ist, äh, die Notbremse ziehen und äh, mir wurde dann der äh, Mikael äh, von Chelsea, also ich habe mit Chelsea gespielt, mit Rot vom Platz gestellt. Ich musste meine äh, Abwehr neu auffüllen. Äh, hab dann auch mit zehn Mann auf einmal ähm, wirklich einen Schub bekommen und äh, noch in der 66. in Ausgleich geschossen und danach leider, leider viele Chancen vergeben, so dass es auch äh, nachher keinen Golden Goal gab und wir ähm, ins Elfmeter schießen mussten und beide gesagt haben, okay, das können wir <lacht> überhaupt nicht. Wegen dieser ich will es mal so formulieren, suboptimalen ja, Elfmeter-Steuerung, suboptimal. äh, die es ja seit FIFA WM 2010 gibt. Einfach
3: undurchsichtig. also keiner, auch der Anwesend, keiner hat es äh, verstanden, wie es geht. Also ähm, kann uns
1: erklären. Das Ende vom Lied war dann leider, dass er ähm, gewonnen hat, weil ihm ist es einmal geglückt, nach rechts zu schießen. Die restlichen, also fünf Schüsse von mir und vier von ihm gingen alle in die Mitte. Ja. ja, gut, also ich war dann nach dem Viertelfinale, war ich dann raus. Da gab es aber dann wenigstens noch ein, ein kleines Präsent. Ja, du bist nicht leer ausgegangen. Ne, ich bin nicht leer ausgegangen. Es gab äh, für mich also mein insgesamt fünftes Bayern-Trikot. Das habe ich mir dann noch vom Herrn Bartschuber unterzeichnen
3: lassen und ein schickes Foto gemacht. Ja, ja ein sehr gelungener Abend. Ja, ich bin, Im Endeffekt, also ich bin noch extra ausgeschieden, so ein Bayern-Trikot wollte ich nicht. Ja, eben. iPad war der erste Preis. Ja. Brauche ich jetzt auch nicht, habe ich mir gedacht. Komm, ja, lässt du also, den jungen Mann da gewinnen. Ja, bei mir
1: wackelt kein Tisch, ich brauche kein iPad. ja. ja. Nee, es war sehr schön. Es war nett. Ja, ja. Ähm, natürlich, eben dort wurde FIFA 11 gespielt und äh, da können wir doch direkt geschickt <lacht> überleiten äh, zu den äh, beiden Fußballtests. Ja, grandiose Überleitung. Genau, die kommen nämlich, äh, also kamen, also wenn ihr es hört, ähm, gestern in den Handel. Mhm. Ja, und äh, gibt es dieses Jahr einen klaren Sieger, ist die Frage. Ähm, für mich nicht so wirklich. Für mich ja. Für dich schon. Für ja. mich schon, absolut. Ja. Ja. Ähm, fangen wir einfach, ich würde sagen, wir fangen mit FIFA ja. sonst ein bisschen an, weil wir da jetzt auch schon waren. Ja. Ähm, FIFA 10 war schon wirklich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Ähm, da gab es weltweit kaum Kritik dran, wenig zu meckern. Also natürlich die Kommentatoren standardmäßig und einfach KI. so einige ein paar KI-Schwächen. Ja. ja ähm, das übliche. FIFA 11 ähm, macht grafisch erstmal ein bisschen noch einiges besser. Das ist aber nur so ein Punkt. Äh, der Punkt, der mir am größten, am meisten aufgefallen ist, ist, dass man jetzt den Torwart steuern kann. Komplett selbst. Unlangbare mit, Aufgabe. Ja, mit Paraden, <lacht> Hechten etc. <lacht> ja. Ähm, tolle Idee und also auch konsequent, um eben zur vollständigen Simulation zu kommen, muss man, jetzt kann man auch dann online 22,
3: also mit 22 Leuten spielen. Denn äh. das Motto von FIFA ist in diesem Jahr, passend ja. zum, zum zum Jahr, ja. we are 11. Richtig. Und ähm,
1: ja, ist im Prinzip eine tolle Idee, das Problem ist, äh, ich finde den Job sehr undankbar und äh, über die meiste Zeit auch ja, eigentlich langweilig. Ja. Weil, ähm, das Problem ist einfach, wenn ich eine gute Abwehr vor mir stehen habe, habe ich nichts zu tun ja. und stehe die ganze Zeit nur rum. Ähm, als Feldspieler kann man immer noch dann eben irgendwie aus der Formation ausbrechen und irgendwie was machen. Man hat irgendwie was zu tun. Ja. Als Torwart steht man rum, bis dann der Ball kommt und äh, wenn ich ihn fange, habe ich dann meinen Job erledigt, genau wie ein Verteidiger halt einen Spieler stoppt oder was weiß ich. Äh, wenn, er, wenn er durchkommt, hat meine Mannschaft natürlich ein äh, Tor gefangen und ich kann das aber nicht wieder gut machen. Ja. Wenn ich als Feldspieler irgendwie ähm, Mist gebaut habe, kann ich immer noch irgendwie nach einer Ecke oder so ein Tor schießen oder einen genialen Pass geben und bin raus aus dem Schneider. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das online einfach ankommt, ob sich da Leute ran trauen. Das ist, glaube ich, echt wie auf dem Bolzplatz früher. Da wollte,
3: nie wollte jemand ins Tor. Weil man ja, ist halt also immer ist, der man ist immer der Blödenmann. Ja.
1: Also äh, es kann auch sein, dass es jetzt wirklich geniale Online-Torwart-Legenden entstehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also das Spiel gibt einem ja schon eine Hilfe mit einem ja es, es gibt äh, man äh, man kann die, glaub, soweit ich weiß sogar abschalten einen nach dem anderen aber es gibt äh, Positionshilfen wo man stehen sollte es gibt Hilfslinien wo der Ball einschlagen wird äh, und dann kann man eben gucken ob man da noch hinkommt also man kann hechten Parade äh, alles Mögliche machen äh, es ist eben nur einfach die meiste Zeit irgendwie nichts los wenn man eine gute Abwehr wenn man eine schlechte hat kriegt man ein Ding nach dem anderen ja. und äh, alle dann zu halten halte ich für recht schwierig richtig ja, was gibt es noch da Neues? Es gibt ähm, ein neues Feature namens äh, Personality Plus und äh, Pro Passing. Ähm, einfach gesagt ist, äh, ist das einfach, dass die Spieler sich jetzt noch mehr unterscheiden. Also individuellere, die, die Stärken werden mehr betont und die, die Schwächen auch, sodass wirklich äh, ein Unterschied, ein, ein, ein spürbarer Unterschied zwischen äh, den äh, ganzen Spielern besteht. Also klassisches Beispiel, wahrscheinlich Philipp
3: Lahm zum Beispiel. Ja, Philipp Lahm zum
1: Beispiel, recht klein, das heißt, er wird bei den Kopfbällen nicht so gut sein, hat dafür aber eben gute Flanken, gutes Zweikampfverhalten, viel Übersicht. Oder ein Messi, dass der einfach besser dribbelt als andere gute Dribbler und mehr Tricks machen kann, ohne den Ball zu verlieren. Sowas. Mir fällt dieses Feature eigentlich nicht mal so stark auf, <lacht> äh, ja und ich finde es auch eigentlich, äh, was, was mir sehr aufgefallen ist, das äh, bessere Abwehrverhalten, also die Abwehrspieler, ja. dass die äh, Pässe in die Spitze besser abfangen und so. Ähm, aber ähm, jetzt das Personality Plus zu nennen und Pro Passing, also man hätte auch einfach die, die Werte, die nun mal standardmäßig bei jedem Spiel einfach vergeben werden, um, um Schwächen und Stärken von einem Spieler ja. einfach zu definieren, stärker auseinanderziehen können, dann hätte man das auch ohne das jetzt großartig zu benennen geschafft. Ja. Gegen Killer-Feature braucht man halt jedes Jahr. Ja eben, es muss ja irgendwie was geben. Das Killer-Feature, das eigentlich finde ich, ist auf der Wii oh, leider ja. bisher nur exklusiv, der Hallen-Modus. Ja. Es gibt Erhindlich. auf der Wii jetzt einen Hallen- und Hinterhof-Modus mit dann mit Bande, mit Spezialschüssen, Spezialtricks. Ein sehr schnelles und cooles
3: Spiel oh, entsteht ja. daraus. Also es hat uns beiden wirklich sehr, sehr viel Spaß ja. gemacht. Mich hat es halt wirklich an FIFA Street, klar, liegt nahe, ja. ähm, erinnert, nur halt reduzierter. Also wirklich in FIFA Street Light. Ja, eben. Also ähm, meine Prognose ist jetzt
1: einfach mal in den Raum geworfen, dass es der Hallenmodus bestimmt in FIFA 12 auch auf die großen Konsolen schafft. Das wäre wünschenswert. Das wäre wünschenswert und ist irgendwie ein logischer Schritt. Ja. Also mal schauen. Sonst einfach in vielen Foren das äh, posten und dann kommen die Entwickler schon auf den Trichter. Ja, ja ähm... Was gibt's dazu noch zu sagen? Insgesamt natürlich, äh, man kann jetzt äh, Computer und Spiel äh, Computer, genau, man kann jetzt äh, Teams und Spieler am Computer erstellen unter einer speziellen ähm, Adresse und die dann auf seine Konsole runterladen. Ja, eigentlich recht bequem. Äh, Editiermodus gibt es bei Pro Evo auch einfach so mit in der Version. Gut. Ist nett. Ja. Ja. So, rundum vom Gameplay her ist es, finde ich, ein bisschen mehr an FIFA WM angelehnt, was ich befürworte. Also es ist einfach ein rundes ein rundes Fußballspiel. Also FIFA 10 war schon klasse, FIFA 11 hat eine leicht verbesserte Abwehr noch dazu und der Torwart lässt sich auch nicht mehr so ganz so einfach austricksen. Natürlich hat man die KI irgendwann raus, die anderen früher, die anderen später.
3: Weil im Gegensatz zu äh, FIFA-WM 2010 fehlen leider die äh, Traineranimationen.
1: Genau, aber das gab's bei den normalen äh, FIFA-Spielen, jedenfalls bei denen, die ich jetzt auf dem Schirm habe, bei den normalen Fassungen sowieso nicht, weil da einfach, es gibt eben verdammt viele Mannschaften, das mhm. Lizenzpaket ist genauso umfangreich wie immer, also man kann wirklich fast jede erdenkliche Mannschaft spielen und äh, da dann immer den passenden Trainer einzubauen, ich glaube, das ist dann doch noch eine Mammutaufgabe ja. für irgendwann anders. Wie gesagt, also spielerisch spielt sich einwandfrei rund. Es gibt natürlich, das ist uns gestern auch aufgefallen, manchmal irgendwie KI-Aussetzer, genau. wenn dann der Ball irgendwie merkwürdig rumgeschoben wird und irgendwo abprallt.
3: Oder dass Stürmer einfach auch nicht mitlaufen. Ja, der Ball also fühlt sich meiner werden.
1: Meinung nach immer noch ein bisschen zu sehr nach Luftballon an. Mhm. Also die Wucht bei Schüssen ist bei Proevo einfach noch ein bisschen stärker vorhanden. Ich komme so selten vor das Tor. Ich kann ja. Das schlecht also rundum gelungen, wer, wer FIFA-Fan ist, macht mit dem Titel überhaupt nichts falsch. Und auch so, ich kann nur sagen, das ist eine erstklassige Fußballsimulation. Nichts zu meckern.
3: Aber würdest du denn auch sagen, dass es lohnt sich wirklich für Leute, auch die FIFA 10 haben? Also sind die Neuerungen wirklich so signifikant?
1: Also Leute, die online spielen, werden es ja wahrscheinlich sowieso kaufen müssen, um eben einfach up-to-date zu bleiben. Der Torwart-Modus ist auf jeden Fall, man sollte ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht ist es auch was für einen. Einfach, vielleicht hat man auch Talent dafür. Ähm, auch so, die, die ganzen kleinen Verbesserungen äh, in Sachen Abwehr und, und eben Spieler. Doch, soll, man sollte sich auf jeden Fall ansehen. Und eben, wie gesagt, wenn man online spielt und up-to-date sein will, dann braucht man es mhm. sowieso. Ja, also ich denke damit wird EA keine Schwierigkeiten haben mit diesem Spiel. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zur großen Konkurrenz. Ja. ja. Pro Evolution Soccer 2011. Diesmal äh, kommt gleichzeitig mit FIFA 11 raus. Ähm, da gibt es allerdings ein Feature, was wirklich komplett neu so ist und großartig ist. Und auch ein,
3: einfach ein völlig neues Spielgefühl
1: ja. vermittelt. das ist ein neues Passsystem. Äh, jetzt würde man sagen, ja klar, passen kann ich eigentlich immer und auch, ja, aber es ist jetzt... Völlig neu, weil äh, der Ball nicht mehr irgendwo ungefähr in die Richtung geht, wo ich hinzeige und sich da ein Spieler sucht, sondern der Ball geht wirklich jedenfalls gefühlt hundertprozentig genau dahin, wo ich hinziele. Ja. Ähm, eigentlich, das ist, eigentlich klingt das jetzt nach gar nichts. Aber es ist, also,
3: auf die Idee hätte man eigentlich schon früher kommen können.
1: Ja, aber es ist, äh, es macht, es, es bringt ein völlig neues Spielgefühl. Ja. Die ersten Partien denkt man sich so, ich treffe hier überhaupt nichts oh, und ja. es ist alles so schwierig. Und Aber wenn man das einmal richtig raus hat, dann offenbart sich wirklich ein Simulationsgrad, den ich so noch nicht kannte. Ja, richtig. Kann also, nur so unterschreiben. Ja, es ist wirklich unglaublich, dass dieses eigentlich so kleine Feature äh, einfach ein völlig neues Spiel macht. Ja. Dann gibt es jetzt, jetzt wirklich ja, einfach eine 360-Grad-Steuerung, die ich bei, bei Pro Evo 2010 nicht so wirklich gegeben war. Äh, das ist jetzt vorhanden. Die, die äh, Spieler sind genauso beweglich wie bei, äh, wie in der FIFA-Serie. Ähm, super, dann Tricks lassen sich jetzt viel viel ah, einfacher ja. einbinden, weil es gibt ja. nämlich ein schönes neues Tricksystem, äh, da kann ich im Mannschaftsauswahlbildschirm ganz einfach ähm, die vier Richtungen des rechten Sticks äh, mit ähm, verschiedenen Tricks belegen äh, und die dann einfach auf Knopfdruck ausführen, da kann ich nur einen Trick drauflegen und glaube ich bis zu vier aneinander rein ja. auch. Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, weil wenn man den Ball zwischendurch verliert, geht der Spieler noch weiter in der Animation und ähm, ja, nicht so geschickt, wenn der Ball dann weg ist. Also ich hab, ich mach's bei mir so, ich leg auf jede Richtung einen Trick und äh, dann ist gut. Ja. Lässt sich so super simpel ins Spiel einbauen und äh, macht richtig Spaß, sieht klasse aus äh, und bringt einfach noch ein bisschen dieses individuelle äh, Moment, was ich bisher immer mehr bei FIFA gesehen habe. Für mich war es einfach so, dass FIFA einfach durch Einzelaktionen wirklich später dominiert wird und man bei Pro Evo doch mehr auf Spielzüge achtet. Das ist das, ja. ja, und das, das haben wir gestern so ein bisschen Genau, gemerkt, wollte ich gerade auch, das ja.
3: sagen, das hat man bei dem Event auch einfach gemerkt, ja. dass, dass viele Leute über Einzelaktionen gehen, gucken, wo man sich irgendwie durchwuseln kann, dann irgendwie ja. ein, zwei Tricks äh, startet und dann irgendwie die ja. Lücke sucht und einfach mit einem Spieler durchrennt.
1: Ja, und das vermischt sich, also es nähert sich immer mehr an. Die beiden Spiele werden sich immer ähnlicher. Es gibt auch äh, sehr schön jetzt im neuen Pro Evo endlich zwei deutsche Bundesligamannschaften, mannschaften ja. Nämlich äh, Bayern München und Werder Bremen. Sind komplett vorhanden mit Trikots, Spieler, Aussehen, alles perfekt so wie es sein soll. Wobei man
3: sich dann natürlich äh, fragen muss, warum äh, es nicht äh, Schalke nicht Ja, äh, Schalke hätte ich noch hat.
1: sehr schön gefunden, einfach also für den Champions League-Modus. Ja. Die fehlen da einfach.
3: Ja. Nicht, dass Schalke mir jetzt per se fehlen würde irgendwo nee, an irgendeiner Stelle in meinem da, Leben, aber ja.
1: Aber trotzdem wäre es einfach nett gewesen. Ja. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kommt da noch was per Download. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber. Für 10 Euro. Ja. Die <lacht> nee, Kader-Updates waren immer umsonst bisher, aber. Ja, aber Schalke muss, ist, äh, ja.
3: die freuen sich bestimmt. Dann bestimmt. Ein bisschen direkt, Geld äh, könnten sie vielleicht gebrauchen. Ja.
1: Ja, <lacht> ja was haben wir noch? Ähm, der Werde zu Legende-Modus, den ich persönlich immer sehr gern spiele, ist, äh, hat sich ein bisschen. Verbessert, man ist nicht mehr so ganz die Lusche am Anfang wie in den Vorgängerteilen, sondern ein akzeptabler Spieler. Man startet auch bei leicht besseren Teams und auch direkt auf der Bank. Also man kann alles vorspulen und muss sich diese kann sich diese ewigen Trainingssessions aus den Vorgängern ersparen, wo immer nichts los war und man sich gefragt hat, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Äh, dadurch kommt einfach ein bisschen mehr Dynamik rein. Man kann auch jetzt einen Agenten beschäftigen. Man bekommt jetzt wirklich monatliches Gehalt. Ähm, um dann, äh, der einem einfach bessere Angebote sucht, um dann nachher bei den Top-Clubs spielen zu können. Ja, äh, die Meisterliga ist äh, jetzt auch online verfügbar. Das heißt, man kann online um, um Spieler bieten und auch spielen. Das konnten wir leider noch nicht testen, weil einfach mhm. äh, zum Testzeitpunkt gab es so noch nicht. Ja. Äh, Möchtest
3: du noch etwas zum Schwierigkeitsgrad sagen?
1: Der Schwierigkeitsgrad ist knackig. Also gut, also wir spielen hier eh meistens. Doch gegen die CPU immer auf dem höchsten ist klar, aber äh, man braucht einfach durch die, durch die Pässe und so einige Zeit um sich einzugewöhnen. Äh, da beißt man auch schon mal gerne ins Gamepad. So, aber es ist ähm, einfach vom, auch vom äh, Realismusgrad ein unheimlicher Schritt zum Vorgänger. Es ist, äh, hier lohnt sich der Kauf absolut, auch wenn man Pro Evo 2010 hat.
3: Und deswegen, also schon allein aufgrund dieses neuen Passsystems, ja. in diesem Jahr für mich pro Evo ganz klar der Sieger. Ja, es ist, es ist wirklich äh,
1: auch mein persönliches Highlight, ähm, äh, auch eben dass das jetzt auch mit der 360 Grad Steuerung ja. nachgezogen haben endlich. Äh, toll, wunderbar, da kann man nur gratulieren eigentlich. Da ist,
3: ist so langsam auch wirklich kaum noch Luft nach oben.
1: Ja, also jetzt, eben natürlich bin. mehr Lizenzen sind ja. immer
3: wünschenswert.
1: Äh, natürlich gibt es auch hier manchmal Schwächen eben, dass der Stürmer nicht mitgeht oder ja. die Abwehr irgendwo in der Gegend rumsteht. Ähm, das muss natürlich ausgemerzt werden. Äh, in beiden, ach so, da, da waren wir noch gar nicht, äh, Kommentatoren. Oh ja, leidliches ja. Thema. In Pro Evo sind sie immer noch dieselben wie früher. Äh, hier Wolf Fuss und und, ähm, wer ist der andere? Ich schalte sie meistens aus, deswegen. Ja, äh, das ist jetzt peinlich. Wolf Fuss und... Ne, ich habe sogar hier erwähnt. Egal, auf jeden Fall die beiden Vögel, die das immer machen, das ähm, auch nicht kennen, haben also. vielleicht äh, zwei, drei, äh, das sind die von, von, äh, egal. Was auf ist jeden, deine
3: Lieblingsphrase?
1: Äh, ich, wie gesagt, ich überhöre das auch. Ah, es äh, gibt wieder vielleicht zwei, drei neue Sprüche, aber sie nerven irgendwie immer. Mein ist das war so nötig wie ein Kropf? Ja. <lacht> oder da musste der Torwart leicht schmunzeln ja. oder so. <lacht> Ja, äh, bei FIFA hingegen gibt es neue Kommentatoren, der Manny Breukmann, den werden Leute kennen, die die WDR-Bundesliga-Konferenz ähm, äh, immer gehört haben. Hört jetzt auch bald auf, ne? Der hat, glaube ich, schon aufgehört, oder? Ich, mein, ich meine, der Saison wollte er noch machen, oder? Ich meine, er hat aufgehört. Ja? Ich bin mir auch nicht sicher. Äh, und der ähm, Frank Buschmann sind das jetzt. Der Buschi. Ja, äh, im Prinzip ist ja toll, dass es jetzt mal neue Sprecher sind und neue Sprüche. Das Problem ist halt, dass das immer noch nicht so richtig passt. Also nach fünf bis zehn Partien nerven die auch. Ja. Ähm, aber immerhin kriegt man was Neues auf die Ohren. Nicht schlecht. Ähm, aber auch nicht gut. Aber auch nicht gut. Also, aber normale Fußballspieler hören das auch irgendwann ja. einfach. Weil
3: er so konzentriert dabei irgendwann.
1: Ja. Ja, ja. was kann man noch sagen? Ähm,
3: ja, schwierige Entscheidung einfach.
1: Schwierige Entscheidung, also auch von der Atmosphäre her gefällt mir FIFA 11 besser, weil einfach die Fangesänge und sowas und die, der Einmarsch und so, das passt einfach alles. es sieht wirklich fast aus wie im Fernsehen. Äh, bei Pro Evo hat man immer noch diese komischen monotonen Fansachen, ja, wo man immer äh, raten muss, was sie da eigentlich gerade singen. Und das aber auch gerne, dann mal 20, 30 Minuten des Matches.
3: Es gibt keine wuwu Seelers.
1: Nee, Gott sei Dank.
3: Und die Charaktermodelle gefallen mir bei Pro Evo
1: ja. besser. In der Nahansicht ja. Also sind die. Also Konar FIFA hat echt FIFA ja ich, ich fand Konami immer schon ehrlich besser, ja. Also wenn ich
3: so an Pro Evo 6 denke.
1: Ja, okay. Aber jetzt so seitdem es die neue 68, Engine ist und ja, ja. Ähm, gefiel mir es eigentlich besser. Ähm, FIFA hat es ja auch noch sehr aufgehübscht, da gibt es halt trotzdem noch Spieler, die einfach ähm, ihren ihren Original, äh, ihren Vorbildern einfach nicht ähneln. Das sind dann irgendwelche generischen. Aber das ist halt auch der Preis, den man zahlt, wenn man tausende Lizenzen richtig. dabei hat. Ne?
3: Was wir auch noch erwähnen sollten, äh, sind die Animationen. Die sind bei ja.
1: viel ganz klar, die sind besser und einfach genial. Wunderbar, aber vor allen Dingen auch das Zweikampfverhalten. Ja. Ähm, die Angreifer wehren sich jetzt so aktiv, richtig. Es ist nicht mehr so dieses Gedränge wie im Zehner. also auch.
3: Wobei im Zehner ja, das Killer-Feature eigentlich war, äh, wir haben das Zweikampfverhalten. Naja, genau. aber jetzt haben sie ein
1: 360 Grad Zweikampfverhalten. Okay. Also es ist wirklich... Es fühlt sich einfach wirklich realistisch an, so ein Zweikampf. Ja. Da, und da muss eben pro Evo noch nachziehen. Da ist es ja meistens so ein Hinterherrennen mhm. oder eben vorne abstoppen. Ja, also die Spiele können beide noch voneinander lernen auf jeden Fall, aber nähern sich beide der Perfektion. Ja. Mit äh, riesen Schritten, würde ich sagen. Ja, also dieses Jahr was kaufen ist schwierig. Wir, Also ich zumindest kaufe einfach beides. Richtig. Weil... Ähm, ich habe dann, also einige Freunde spielen das, einige spielen das und dann ist man immer ja. auf der sicheren Seite. Äh, deswegen, also einen klaren Sieger kann ich ja einfach nicht ausmachen. Mein persönliches Feature, das jetzt komplett subjektiv betrachtet, mein persönliches ja. Lieblingsfeature dieses Jahr ist dieses neue Passes hier. Ja. Ja.
3: D'accord.
1: D'accord. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die Fußballspiele gewürdigt in ausreichendem Maße. <lacht> da kommt ja schon Angefangen, da, da kommt eine der schon Frage
0: habe ich doch noch. Kann man jetzt bei einem dieser beiden Spiele einen harten, festen, flachen Schuss abgeben? Ja. Ja, das konnte man auch schon vorher. Ne, wenn man lange drauf gedrückt hat, war das sehr hart, aber. gedrückt halten
3: und schießen.
1: Ja, dann, dann geht er. Er steigt dann natürlich auch, ja. aber.
0: Ja, aber er ist mal so in die dritte Reihe nach oben gestiegen, so ungefähr.
1: Wenn man das nicht. nur braucht es mehr Gefühl im Daumen. Ja. Das kenne ich ja. das Problem.
3: Und ich ich, will, auch mal ich will
0: so wie beim Eis vorgehen. Schlagschuss wird auch nicht. geht auch nicht ins Publikum, wenn ich länger drauf drück. Ja. Okay. Also es geht nicht nach gut Deutsch?
1: Doch, mit, mit dem richtigen Gefühl kriegst du ja. eigentlich den Schuss immer dahin und so wie du es brauchst. Aber es ist natürlich auch, Training.
0: Ja platziert, aber auch hart. Ja, ja. auch hart. Ah,
1: okay. Es gibt nämlich Knöpfe für gezielte Schüsse, für harte Schüsse, für Lupfer.
0: Und wo ist das der Indoor modus übrig geblieben? Der ist in der
1: FIFA-Wii-Version und ich denke mal, dass der ja, auch bald ja. folgen wird für die richtigen. Irgendwann ja, in den nächsten Jahren. Wie die gute
0: alte Zeit. Wie die gute alte Zeit.
3: Bei BM98. Nee, Microverse, da gab es einen Hellmodus, FIFA BM98. Frankreich? Ja. Nee. Doch. Nee. Das gucke ich gleich nach. Doch.
1: Also ich ah, auf der Playstation okay, habe ich das gespielt bis zum Unfall. Zum ich glaube bei FIFA 99 oder so. Es gab in irgendeinem fifa einen modus das ist allerdings korrekt. Bei Rage Soccer
0: und bei
3: Internet Soccer und 98. Ich hab jetzt 98 geguckt. Aber wenn du es bis zum Umfallen gespielt hast. Ja, da gab es nämlich die coole
1: Jubelanimation, dass der gegnerische Torwart sauer ist, dass er ein Tor kassiert hat und die Kamera wegkickt, sodass sie dann so in den Himmel zeigt. Das Beste war der Intro-Song. Ja. Den konnte ich irgendwann nicht mehr hören. Naja. Okay. Ah, schön
0: haben genug gebolzt quasi. Ja, ja. Dann gehen wir doch jetzt das das letzte verbliebene Kontroverse Super Highlight der Woche an. Dazu müssen wir jetzt aber erst noch die richtige Mannschaft hier zusammenstellen und dann geht's gleich damit weiter. Ja.
1: So, und jetzt reden wir über ein Spiel, das es offiziell hier in Deutschland gar nicht gibt, das aber dennoch hohe Wellen schlägt. Und dazu haben wir uns Verstärkung geholt, durch den Michael. Ja, das bin ich. Genau, und der Stefan ist auch da. Jo. Und Ulrich haben wir... Äh, ja, entsorgt. Entsorgt, <lacht> weggesperrt. Dose. Ja, und jetzt äh, schlurfen wir mal so langsam äh, Richtung Spiel.
4: Was für eine pfiffige Überleitung, Tobias? Das, das da ist... Du zum Privatfernsehen gehen. Ja! Ihr habt's mir jetzt gerade zerstört. Vielen Oder Dank. zum Rundfunk.
1: <lacht> das da denn dann doch ist Dead Rising 2. Ja.
4: Davon habe ich schon gehört.
1: Ja, ich habe davon auch schon gehört. Äh, es hat international doch, äh, weiß nicht was, hat zum so Schnitt. Bei 82 Metacritic
4: 82, ähm, Game Rankings 79. Ne, andersrum war es, glaube ich. Also so zwischen 79 und 82.
1: Ja, wir gehen da in eine leicht andere Richtung. Aber das, also äh, Michael, worum dreht sich so ungefähr in dem Spiel? Was ähm, kann man da zu sagen? D schnell? Das
4: sage ich gleich. Darf man äh, davon ausgehen, dass unsere Zuhörer wissen, was Game Rankings und äh, Metacritic
1: ist? Ich denke schon. Ähm, vielleicht also in einem Satz einfach, zusammengefasst, genau. Es ist einfach, äh, ähm, das sind Websites, also metacritic.com mhm. und äh, critify.de, die ähm, die Durchschnittswertung aus Fachmagazinen und äh, Internetseiten pro Spiel nehmen, also die, die Wertung nehmen und dann einen Durchschnittswert ermitteln.
4: Ja. Ohne jetzt zu weit auszuschweifen, ich halte dieses Prozedere ähm, methodisch für sehr fragwürdig, weil da äh, kreuz und quer verschiedene Wertungssysteme äh, miteinander verrechnet werden und es relativ untransparent ist, wie das überhaupt gemacht wird, aber das ist ein komplexeres Thema, das steht auf einem anderen Blatt und soll an anderer Stelle mal diskutiert werden. Ähm, sprechen wir lieber über Dead Rising 2, wie du schon gesagt hast, Tobias? schlägt das ähm, hohe Wellen und das wird es auch künftig noch tun. Ähm, Ulrich ist ja gerade mit der neuen Indizierungsliste in der Gegend rumgesprungen. Da steht noch nicht drauf. Allzu lang wird es nicht mehr dauern. denn das nächste Spiel. Woche Ulrich tippt auf nächste Woche, genau. Denn wie Tobias schon gesagt hat, das Spiel ist offiziell in Deutschland nicht erschienen. Capcom hat es hier nicht veröffentlicht, weil es natürlich keine ähm, USK-Freigabe bekommen hat. Warum, werden wir jetzt gleich kurz zusammenfassen. Wir haben deshalb auf einen Test im Heft verzichtet und dafür einen Test auf maniac.de veröffentlicht. Das war, wann war das? Vorgestern? Dienstagabend? Genau, Dienstagabend saß ich zu Hause, habe das noch fertig getippt und dann veröffentlicht und dann ging's rund. So. Worum geht's? Im Prinzip geht's um das Gleiche wie im ersten Teil, mehr oder weniger. Eine, oder, ne, geht, man kann es eigentlich noch viel einfacher sagen. Ähm, es ist äh, George A. Romero's Film Dawn of the Dead zum Selberspielen. Ähm, sprich, ein Protagonist hat eine Motivation ähm, in einem Einkaufszentrum voller Zombies. Durch Casino etc. Casino, Anlage, es ja, sieht letztendlich aus wie ein Einkaufszentrum, finde ich. Ähm, ähm, ja zu überleben, 72 Stunden lang, bis das rettende Militär eintrifft. In diesem Fall haben wir den Protagonisten Chuck Green, der ist dunt hat eine äh, infizierte Tochter, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Katie. Ist Katie, genau. Ähm, die ist infiziert und deswegen muss er ihr alle 24 Stunden eine äh, Injektion verabreichen, damit sie sich nicht in einen Zombie verwandelt. Und zu diesem Zwecke ist Chuck unterwegs in dieser großen Anlage. Ähm, sammelt Geld, sucht nach dieser Medizin und der entscheidende Punkt ist, es gibt irrsinnig viel Zeug, das da rumsteht und rumliegt, mit dem man die Zombies ja. platt machen kann. Es gibt
1: noch die zweite Motivation, ähm, dass er am Anfang äh, des Spiels dann bezichtigt wird, diese Zombies auf die Welt losgelassen zu haben und ähm, er möchte das natürlich dann noch aufklären. Genau. So also die zweite Hauptgeschichte eigentlich. Genau,
4: das ist so die äh, Story, die dahinter steckt. Das Ganze ist so aufgebaut, ähm, es läuft eine interne Spieluhr ab und äh, man kann diverse Nebenaufgaben äh, übernehmen, das sind meistens Überlebende retten und zurück äh, in die sichere äh, Basis, in so ein, was ist das, so ein Abstellraum? Ja, so ein Safe Überwachungsraum, ja, Safe Room so heißt das denn? genau, ähm, dahin zu bringen, da bringen unterwegs sammelt der Jack äh, haufenweise Erfahrungspunkte beim Metzeln und zu bestimmten Zeiten gibt's ähm, ja Hauptmissionen, Story relevante Missionen, die er dann annehmen kann, um Licht hinter diese Verschwörung zu bringen, um äh, zu klären, ob er denn nun schuldig ist oder nicht, oder was da eigentlich genau dahinter steckt. Ähm, setzt voraus, dass man rechtzeitig am richtigen Ort ist. Ansonsten kann man solche Haupt- und Nebenmissionen auch überspringen ähm, und bei einem späteren Spieldurchgang angehen. Man kann ganz viel äh, leveln, ähm, Charakter weiterentwickeln. Das macht das Spiel dann irgendwann ein bisschen einfacher. Ja, der... Gag dahinter ist, einfach mit möglichst vielen verschiedenen äh, Gegenständen Zombies zu zerhackstückeln und sich mit allerlei Widrigkeiten äh, des äh, Spieldesigns herumzuschlagen, die manche Spieler extrem motivieren, weil es ein richtig derbes äh, Hardcore-Spiel der alten Schule ist, sprich äh, man stirbt, äh, landet beim letzten Speicherpunkt, der durchaus lang zurückliegen kann, ähm, Manche stehen drauf, weil es natürlich eine richtige Bestrafung ist und motiviert, dass man äh, mal die Pubaken zusammenkneift und sich anstrengt und genau überlegt, was man tut. Andere Leute äh, frustriert es so sehr wie beim äh, Deutschland beschlagnahmten Erstling, dass man es einfach nicht weiterspielen will. Weil es diverse Dinge gibt, man kann das im Detail auf manic.de im Test nachlesen. Es gibt diverse Dinge, die irgendwie ja uns zumindest den Spielspaß deutlich vergelt haben.
1: Richtig, ja. Ähm, als so Hauptfeature könnte man noch sagen, dass man äh, anders als im Erstling Waffen kombinieren kann ja. und dann da wirklich die wildesten Kombinationen äh, zusammenschrauben kann beziehungsweise zusammen tapen kann damit wird ja geworben ähm, was das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher macht aber kommen wir mal zum Kern <lacht> der Sache eigentlich ähm, ja, wir haben, ähm, wie ihr eben auf maniac.de nachlesen könnt das Spiel, ja, deutlich schlechter bewertet als ähm, der Durchschnitt der Presse, ja, und ähm, da gab es dann natürlich heiße Diskussionen unter den Usern auch, und ähm, ja, damit wollen wir uns mal ein bisschen beschäftigen.
4: Genau, ähm, wir alle, denke ich, hauptsächlich ich, verfolgen das seit ähm, der Test online ging äh, mit, weil mich natürlich auch interessiert, was sagt so die Community? Ich bin ja immer sehr interessiert an einem äh, konstruktiven Meinungsaustausch. Ich höre mir auch gerne andere Argumente an. Es gibt ja ganz offensichtlich sehr viele äh, Menschen, denen das Spiel sehr große Freude bereitet, aus verschiedensten Gründen. Und ja, das äh, Ergebnis ist eine hitzige Debatte äh, unserer Forum, äh, Forumsnutzer, äh, unserer Leser denn das Spiel ist ja katastrophal unterbewertet und wie kann man denn nur? Und jetzt haben wir, oder habe ich vorhin mal so diverse Auszüge dieser Kommentare zusammengestellt und das, äh, da überlasse ich dir jetzt mal, Tobias, den Einstieg. Ich weiß nämlich gerade keinen, wie man den am besten macht. Ich leite das dann geschickt weiter. Und einen Stefan, auf. super. Jetzt <lacht> also schwarzer Peter. Schwarzer ähm, Peter. Ich habe einen Einstieg, ähm, Stefan. Du hast ja offensichtlich, wie einer geschrieben hat, nicht die nötigen Eier, um genau. deine Meinung kundzutun, weil es hier bei uns in der Redaktion zumindest keinen gibt, der so richtig begeistert ist von Dead Rising 2. Ähm, Jetzt steh doch mal auf, genau. lass doch mal die Hosen runter. Hast du äh, Eier? Ich steh mal auf. Hast du ähm, genug Eier?
3: Erstens ja, ich habe genug Eier. Wow. Ich glaube, das kann meine Freundin bestätigen. Das, das oh. sind doch noch Haare dran. Äh, Stefan, <lacht> <lacht> das hast du denn jetzt nicht gemacht? Punkt. <lacht> ähm, was mir aber viel wichtiger ist. Also ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat, aber äh, er hat ja versucht, einen Zusammenhang herzustellen zwischen meiner Stellung hier in der Redaktion als Praktikant und meiner Äußerung zu dem Spiel. Und dazu muss ich erstmal sagen, ich sehe kein für mich logischen Zusammenhang, der nachvollziehbar wäre, zwischen meiner Stellung, sprich äh, meine Funktion als Praktikant und dem was ich sagen darf. Also, also wir, ich kann für mich sagen, ich bin gesunder Mensch, ja. ich kann meine Meinung äußern. Wir verbieten hier niemandem den Mund. Also das ist einfach sinnlos. Genau. So, also mir sowas... Äh, also, er hat sich anscheinend auch nicht mit meiner Meinung auseinandergesetzt. Denn ich schreibe äh, in meiner Meinung ganz klar, in der ersten Hälfte, ich hatte Spaß mit dem Titel. Also ich sage ganz klar, es hat mich motiviert. Ich hatte Spaß damit, aber letzten Endes sind die Design-Macken einfach so gravierend, dass der Spaß permanent flöten geht. Ja, also aber erst Sie sind lesen. doch gewollt. Ja, absolut. Klar, Sind Sie zu hart, bist du zu schwach. Genau. Also erst lesen, dann kritisieren und sich vor allem über die Kritik Gedanken machen. Also weil so dick sind meine Eier, als dass ich hier meine Meinung äußern. Ja, du, kann. Läufst, doch, du läufst doch immer ja, ganz komisch. Ich, schon John Wayne -Style. ich könnte jetzt hier auch sagen, Zelda mhm. Ocarina of Time ist das übelste Spiel aller Zeiten. Ist es nicht, aber also ich sehe da einfach
4: keinen logischen Zusammenhang. Äh, nee, ähm, dazu möchte ich natürlich etwas sagen, äh, was mir äh, nicht nur jetzt in diesem Fall, äh, wir lesen ja immer. Feedback von Lesern, ähm, äh, was mir äh, aufgefallen ist, äh, da wird gemeckert und gezetert und der Schnabel aufgerissen. Ähm aber es ist ganz offensichtlich, dass entsprechende Menschen gar nicht den Text gelesen haben. Mhm. Die klicken mhm. drauf, sehen eine Zahl, oh mein Gott, das kann ja gar nicht sein, Schiebung, Betrug, ähm, entweder ist die Wertung zu hoch und wir sind von der Industrie gekauft und man hat uns ganz viel äh, Geld in den Hintern geschoben oder aber wir sind äh, dumm, inkompetent, äh, ignorant. Was gibt's noch? Wir wollen, äh, wollen Aufmerksamkeit. Ja, ja. ja, natürlich, ja. Attention Whore ist äh, gefallen. Ja. Ähm, Genau, Aufmerksamkeit um jeden Preis. Ähm, so ja. war es in
3: meinem Fall dann, glaube ich, auch. Er hat, glaube ich, nur gelesen, ähm, Praktikant. Ja, ja. Oh. Äh, ja. Der ja. stimmt wahrscheinlich mit in den Kanon ein. Äh,
4: Gut.
1: Ja, dann wird er sich bei den Meinungskästen in den neuen M-Games doch ein bisschen wundern.
3: Ja,
4: <lacht> in der Tat. So, ich habe hier mal eine Litanei an Seiten mit diversen Kommentaren. Ähm, ich schlage vor, ich habe ja ganz viel äh, markiert. Da gehen wir jetzt einfach mal durch. Ja, machen wir da das doch mal. da das sind positive Aussagen dabei, ähm, konstruktive, brauchbare. Da ist auch äh, richtiger Bullshit dabei. Ähm, alles Mögliche. Zum Beispiel sagt... Und da finde ich, hat er recht, Big Boss 370 und er hat nicht recht, weil er Big Boss 370 Das heißt. könnte, könnte uns so interpretieren. Ähm, er sagt, eine Rezension hat immer eine persönliche Note und wenn der Tester das Spiel eher als Durchschnitt empfindet, dann ist es seine Aufgabe, das auch so zu Papier zu bringen. Wenn in dem Text dann kein Käse steht, ist dies auch absolut in Ordnung. Interessanter Punkt, da sind wir wieder bei Metacritic. Ähm, er vermutet, dass sich viele Leute wünschen oder dass viele Leute gesetzliche Regelungen erwarten, wie Videospielrezensionen auszusehen haben. Die dürfen nämlich seiner Meinung nach, also ist nicht seine Meinung, sondern seine Vermutung, äh, die dürfen maximal um fünf Punkte von dieser Durchschnittswertung abweichen. Ähm, ansonsten kommt eben besagte Schiebung oder Bestechung und so weiter äh, zum Tragen. Ähm, ja, es ist natürlich total absurd, weil das, das ganze Wertungssystem fühlt sich damit ja total ab, ad absurdum. Ja. Ähm, und äh, er findet es schön, die Meinung von Menschen zu lesen, nicht nur Texte, die wie ein Preview wirken und letztendlich ja ähm, ein, 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 ein gnädiges Nicken in Richtung Hersteller sind. Ähm, hat er recht? Dafür ist es nicht gedacht, wir testen Spiele nicht, um Herstellern zu gefallen, wir tun unsere Meinung kund, um euch Lesern, Spielern einen Eindruck zu verschaffen vom Spiel, damit ihr wisst, ob ihr euer hart erarbeitetes Geld in dieses Spiel investieren sollt oder nicht, oder ob ihr das möchtet, und dazu versuchen wir, so habe es auch ich gemacht, bei Dead Rising 2, möglichst nachvollziehbar darzulegen, was Sache ist, warum. Mir etwas nicht gefällt oder gefällt, ob jetzt äh, jeder Einzelne da äh, meiner Meinung zustimmt, ob der äh, bestimmte Mängel oder Features äh, auch als so positiv oder negativ empfindet, ist jedem selber überlassen. Ähm, Sie müssen auf jeden Fall mal dastehen. Ähm, nehmen wir ganz kurz als Beispiel Silent Hill 2, das hat eine ganz furchtbare Steuerung. Ähm, es ist trotzdem ein grandioses Spiel. Wer sich jetzt aber an der Steuerung so eklatant stört, den reizt der Rest auch nicht. Der hat keinen Spaß. Damit. Der hat dann keinen Spaß damit, klar. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Dafür sind wir ja alle hoffentlich mehr oder ja. weniger Individuum genug. Ich anscheinend nicht. Ne, du nicht. Nee, du hörst nicht, ja nee. nicht mal Eier. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und Big Boss 370 stellt natürlich auch klar, dass es einen objektiven Test gar nicht geben kann. Denn es sind Spiele, da geht es um Emotionen und nicht etwa um einen Test zu einer Grafikkarte, wo man einfach die technischen Details auflisten kann, was einfach faktisch und reproduzierbar empirisch nachvollziehbar ist. Ganz klar, beim Spielen handelt es sich um ein individuelles Erlebnis, mehr noch Eben. als bei einem Film, Spiel. weil ja der Spieler selber aktiv an... Am, ja, am Spielverlauf äh, äh, dabei also,
1: ist. Wir, wir, also, jedenfalls meine Meinung, also wie ich das versuche, ist einfach, man versucht möglichst unvoreingenommen und objektiv an ein Spiel ranzugehen. Aber man hat natürlich ähm, einfach persönliche Erfahrungen und Vorlieben und ähm, eine, eine objektive Kritik von einem Individuum, das gibt's nicht. Das kann nicht gehen. Das gibt's nun mal nicht. Da kann man dann äh, muss man irgendwelche Punkte akribisch abhaken, die aber dann nichts mit Atmosphäre oder Gefühl oder was weiß ich zu tun haben, sondern einfach nur irgendwas äh, an einen, in ein Muster gepresst und ähm, ja, das kann eigentlich nicht das Ziel sein an einer Kritik.
3: Genau, da bin ich doch ganz deiner Meinung. Ich finde in dem Zusammenhang auch äh, immer den Vergleich, der kam jetzt auch in ein paar... Kommentatoren vor der Vergleich zur Filmbranche oder zur <lacht> Musikbranche und da hat Sloan ganz passend geschrieben, wo war es, äh, inzwischen glaube ich echt, dass nicht die Redakteure schuld an der Schwäche des Videospieljournalismus sind, sondern die Leser, sie wollen es einfach so. Ist glaube ich viel dran, weil viele, dieses die ganze Fanboy-Ding ist einfach arg ausgeprägt in ja, der, der da Branche. Ja, da,
4: da habe ich arg äh, lang auch die letzten Tage darüber nachgedacht. Ähm, wir haben ja da heute auch schon mal kurz äh, darüber gesprochen, ähm, ich glaube, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, und so habe ich es im Forum ja auch schon geschrieben, dass ähm, für viele äh, Spieler äh, Videospiele eine so äh, große Rolle im Leben spielen, dass sie ähm, eine Kritik an dem Spiel, das ihnen gefällt, als Kritik an der Person auffassen. Und dann ist natürlich klar, dass es zu solchen Aggressionen kommt, äh, die ja manchmal weit unterhalb der Gürtellinie, weit jenseits von Anstand und Höflichkeit ja vermittelt werden. So ist natürlich keine vernünftige Diskussion möglich. Da muss sich natürlich auch niemand wundern, wenn wir dann auch darauf verzichten, irgendwelche Dinge zu kommentieren, denn es gibt keinen zielt, dass es in dem Fall wert wäre, verfolgt zu werden. Da gibt es am Ende für niemanden der Beteiligten irgendwas zu gewinnen, aber an sachlich fundierten Diskussion ist nichts auszusetzen.
1: Das ist es eben auch. Also äh, vor allen Dingen Leute, die nur die Zahl lesen und nicht den Text. Ja, da brauchst du nicht äh, diskutieren. Da braucht man nicht diskutieren. Und es ist ja nun mal auch so, niema, wie, nie, wir verbieten niemandem, ein Spiel gut zu finden oder es äh, dann auch zu kaufen und äh, zu spielen. Auch wenn da eine schlechte Wertung steht. Wenn das für einen persönlich ein gutes Spiel ist, dann ist das einfach so. Ja. Und da sagt auch keiner irgendwie was gegen. Aber man sollte, bevor man dann äh, rumschreit und uns äh, bezichtigt, dass wir ja überhaupt keine Ahnung hätten, vielleicht doch mal den ja. Text lesen und dann gucken, ob äh, aus diesem
3: Text diese Wertung hervorgeht. Ja. Also ich kann das selbst aus eigener Erfahrung ganz gut schildern. Es also ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich war, war noch jünger und im ähm, Games hieß damals noch Maniac und ich habe mir vor der Schule, das war glaube ich in der 9. oder 10. Klasse, die Maniac geholt, schon seit Monaten auf den Test zu fallen finden sie 10 gefreut. Ich gucke rein, nur 88 Prozent. Ich hatte locker 90er erwartet. Wahnsinn! Zwei Prozent? <lacht> das Desaster. war ein auf hohem Niveau. Ich bin zu meinem, meinem Kollegen gegangen, hab ihm die Zeitschrift vor die Füße gehauen, hab gesagt, ey, Scheiß Ding, ich nie wieder. Die haben noch keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. So, und dann, nachdem ich den Test gelesen hatte und das Spiel gespielt hatte, musste ich sagen: Okay, 88% ist noch gut für ja, das Spiel. Das ja. also, also, ist einfach
4: auch eine Sache der Selbstreflexion. Ne? Ja. Ich gebe äh, offen und gerne zu, ich habe auch ähnliche Gedanken natürlich schon gehabt. Ich war ja auch seit der Erstausgabe äh, schon Maniac-Leser äh, und habe mir teilweise gedacht: äh, Ja, was, was die, die, ja, die haben, die haben ja keine Ahnung. Ähm, wenn man sich es dann genauer durchliest, dann kann man es zumindest nachvollziehen. Ähm,
0: man man muss, muss die Meinung deswegen nicht Nein, teilen.
4: natürlich
3: nicht. Und wie, wie Tobias gerade schon richtig sagte, Spaß kann ich trotzdem noch an dem Titel haben.
4: Ja. ja, klar. Also, äh, was wir sagen, ist nicht Gesetz. Das hast du schon gesagt, das wollte ich auch schon sagen. Das ist eine Meinung, eine ja. hoffentlich brauchbare Hilfestellung bei der Orientierung im großen Angebotsdschungel, aber kein Diktat, was wie zu sein hat. Ich habe auch andere Erfahrungen mit, ja, mit So mit ist es natürlich. Spielen, und das das also Ihr vergesst oh. natürlich, dass, Der Schmied das, kommt. dass das bei mir nicht gilt. Lass also meine mich. Meinung ist absolut. <lacht> Matthias Meinung ist natürlich absolut. Deswegen Gesetz. ist natürlich ja. auch Dante's Inferno <lacht> genau nur 3 <drei> Prozentpunkte <lacht> schlechter als God of War 3. Ja, ähm, richtig. Fang, ja. Oh, komm, setz dich dazu. Wir, <lacht> wir <lacht> möchten jetzt unsere <lacht> Ich <Wertschule>. muss jetzt <lacht> gehen. <lacht> genau. Ähm, Bayonetta ist unterbewertet. <lacht> Ja, so geht das hier täglich tragen ja, Also wir kennen diese Diskussion, ja, die laufen hier tagtäglich hier ab und, um, ja. und sie sind äh, Kinderkacke, wie sie äh, übler nicht stinken könnte. Klar, ähm, aber, ist, aber manche stehen halt auch auf stinkende Kinderkacke. Sollen sie. <lacht> das ist ja in Ordnung. Gehen darf wir einfach nehmen.
1: mal mit den Kommentaren weiter. Genau.
4: Ähm, ja, da schreibt doch der Petsking, dass 63%, was das Ergebnis war nach reiflicher Überlegung, ein peinlicher Schrei nach Aufmerksamkeit sei und er kann es einfach nicht wirklich glauben, dass der Tester hier 63% tatsächlich für die korrekte Spielspaßwertung hält. Petsking, doch! Ähm, ich halte 63 tatsächlich für die korrekte Spielspaßwertung aus meiner Schrägstrich unserer Sicht. Ähm, wenn deine 80, 85 oder 95 oder was auch immer betrifft, dann ist das schön. Ähm, wie ich schon bei ADAM gesagt habe, äh, ich freue mich für jeden, der Spaß mit dem Spiel hat. Ich hatte leider keinen. Ähm, schade, da habe ich äh, dir gegenüber das Nachsehen. Freue dich drüber. Und ah, er sagt natürlich auch noch, 63% hingegen ist eine absolute Bankrotterklärung. Jetzt schlägt der Tobias Darum schon... Da befragen äh, wir das Magazin. Ja, ja da, da befragen wir das Magazin. Was steht denn bei 60 bis 69? Bei
1: 60 bis 69 steht, wie immer, am Anfang unseres Testteils, 60 bis 69 heißt gut, aber mit Mängeln.
4: Genau, und deswegen schreibt der Petzking auch, der Redakteur weiß ganz genau, wie eine solche Wertung auf den Leser wirkt. Ähm, Petking, den Leser gibt's nicht, sondern da gibt's Tausende und jeder Einzelne empfindet äh, Dinge anders. Ich habe keine Ahnung, wie eine solche Wertung auf dich wirkt. Ich weiß natürlich, worauf du ähm, abzielst, ähm, nämlich alles unter 85 oder 90 ist absoluter Dreck, den man nicht kaufen darf. Ja, das ist natürlich Schmarrn. Das, das ist, ist aber die Misere
1: des Wertungssystems, das sich einfach so entwickelt hat. Nein,
0: das ist nicht die Misere des Wertungssystems, sondern wie die Leute meinen, dass sie es wahrzunehmen haben. Genau. Fertig.
1: Ja, aber es hat sich einfach so hochgeschaukelt und alles immer nur 85, alles brüllt danach. Und ja,
0: aber das kann, da können wir ja nichts dafür, wenn sie alle meinen, das muss zwingend so sein, wenn ja. halt ähm, es gibt natürlich Spielraum, wie was interpretiert, aber wenn man natürlich anfängt, nur wo ein Plakat drauf klebt, das ist überhaupt sehenswert, dann, dann ist das ja. nicht das System. Der, der große Vorteil, der äh,
1: finde ich, an Konsolenspielen im Vergleich zu PC-Spielen, ist, dass man sie immer noch äh, theoretisch im Laden antesten kann. Es gibt, äh, meist, also, nö, es gibt äh, im Gegensatz zu PC-Spielen keine Seriennummer, die man eingeben kann, die dann nach dann auch weg ist. Das heißt, ich kann das Spiel einmal installieren und gut.
4: Ja, es sei denn, du kaufst ein Spiel von EA und testest den Online-Modus.
1: Ja, das äh, sollte man sich dann überlegen. Aber äh, wenn ich irgendwie was über ein Spiel wissen will und nicht mit der Meinung einverstanden bin oder was anders gehört habe, dann probiert es doch aus.
4: Ja, nicht zuletzt dafür gibt es ja äh, mittlerweile für sehr viele Spiele Demos. Ja, eben. Ähm die nicht immer unbedingt für Spiel repräsentativ sind, muss man natürlich auch dazu sagen. Be
0: bevor ich mich jetzt wieder
4: entferne, gibt's hier, es kommt hier
0: irgendwo die Verschwörungstheorie, dass wir ein gewisses englisches Magazin nachmachen wollen. Was, die, die, die mhm. Edge? Ähm, weiß ich jetzt gar schauen. nicht, ob ich es da drin habe, aber das Attention Warring haben wir ja schon gehen, ja. angesprochen. Also ich wollte dazu noch sagen, das ist natürlich nicht wahr. Wenn wir so wären, würden wir schon mal nicht hinschreiben. Wer es überhaupt getestet hat, dann könnte wir gar nicht sagen, der Tester, weil dann gibt es die klare Unterscheidung nicht mehr. Sprich, wie man für Leute, die es nicht wissen, die Edge testet Sachen und hat keine Autorenname. Niemand weiß, wer da überhaupt was getestet hat. Demnach kann man überhaupt nicht sagen, gibt es da ein Konzept, ob man den eine gemeinsame Linie finden will oder nicht, man
4: weiß auch nicht. Das ist halt ein Test von irgendwem. Genau, wir haben sogar wunderschöne Gesichter, Tobias und ich sogar das gleiche. Wir stehen auf ja. Augenbrauen. <lacht>
0: und wir, Also das ist der nächste Schritt, wo wir dann natürlich jetzt insgeheim ja. verfolgen werden. Es ist jetzt geoutet worden, Ab in
4: Zukunft werden wir die Autoren abschaffen. Genau. Ähm, ich verrate aber jetzt mal hier äh, weltexklusiv. In Zukunft testet Ulrich alles. Ja. Aber übrigens steht Max
1: auch auf Augenbrauen. Das Ma ist hier sehr schön zu sehen.
4: Max steht auch auf Augenbrauen. Ja, Stimmt. Ja. Und Olli und Matthias mögen offene Münder. Oliver Erle auch, der sich aber den Finger in selbigen steckt. Aber das führt uns jetzt ein bisschen vom Thema weg. Genau. Ähm, zurück noch mal ganz kurz zu dieser... Äh, der Redakteur weiß genau, wie eine solche Wertung wirkt. Ähm, ja, ja
1: schon, aber man muss es ja deswegen hm. nicht äh, noch forcieren. Also, ähm, ja. also da muss man die Linie einfach dann klar durchfahren.
4: Genau, also äh, letztendlich ist es ja so, wenn wirklich nur noch Wertungen von 85 bis 100 irg in irgendeiner Form wahrgenommen äh, werden oder relevant ja. sind, dann kann man äh, den Rest wegkürzen, das Ganze äh, wieder auf 100 Strecken oder auf 10 oder was auch immer. Ähm, ja, es ist, ah, auch, es ist ja außerdem eben Unsinn.
1: auch... Natürlich weiß der Redakteur, wie das wirkt, aber es ist ja nicht unsere... Also es ist unsere Aufgabe, das Spiel angemessen zu äh, kritisieren und nicht Leute zum Kauf anzuregen.
4: Moment, ich sagte gerade vorhin, ich weiß nicht, wie das wirkt. Ich kann mir vorstellen, dass es auf manche Leute äh, so wirkt. Andere ja, also denken doch. vielleicht auch ein bisschen mehr mit. Ja äh, Klar, ich, ich kenne die Problematik Ja, nur, ja, nicht. und es ist
1: einfach eben... Wir haben... Also uns ist es ja... Im Prinzip egal wie gut sich, also erstmal egal, wie sich ein Spiel dann verkauft letztendlich. Ja. Weil wir haben da nichts von.
4: So sieht's aus. ja Ist ja nicht so, dass ich oder dass wir hier anteilig äh, für jedes verkaufte Spiel ja. ähm, eine Prämie bekommen. Soll es ja geben. Ja. Unsere Prämie besteht darin, dass Leser das Heft kaufen, ähm, daraus für sich in irgendeiner Form einen Unterhaltungswert oder Nutzen oder was auch immer ziehen und sich dazu entschließen, ein Abo mit exklusiven Super-Duper-Cover äh, <lacht> abzuschließen oder und, einfach die nächste Ausgabe ja. zu kaufen. Dafür ähm, strengen wir uns hier ziemlich an, so gut es geht. Ja. Also, nochmal ein genau. paar Kommentare, würde ich sagen. Genau, und zwar haben wir einen Menschen, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ferun? Vermu vermutlich, genau. Ähm, der ähm, spricht nämlich ein ganz ähnliches Problem an. der sagt, wie kann man von einem sich in grauenhafter Verfassung befindenden Medium, nämlich dem Spielejournalismus, erwarten, dass er sich erholt, wenn bei jeder Wertungsentgleisung, sprich Abweichung von Metakritik, die Videospieler aus ihren Dreckslöchern gekrochen kommen und Schiebung schreien. Ähm, und er stellt, wie du Stefan gesagt hast, schon in Frage, ja, warum ist das bei Spielen so und warum nicht bei Filmen? Ähm, wenn ein äh, namhafter Roger Ebert ähm, in seinem Metier nicht mal über Spiele, was er ja nicht so kann, ähm, über Filme positiv urteilt, darf trotzdem jeder andere sagen, der Film ist totaler Murks. Ähm, und es hat keine Konsequenzen. Matthias, äh, Mein Kollege Matthias, mag Transformers 2, findet ihn super unterhaltsam. Ich finde ihn äh, katastrophal schlecht. Ja, ist ja okay. Hat er seinen Spaß? Ich nicht. Gehen wir ja. halt unterschiedlich an die Sache ran. Eben. Darf warum, man ja.
1: warum geht das nicht bei Videospielen?
4: Ja, die Antwort, also meine Vermutung habe ich ja vorhin schon geäußert. Man kann sie auch äh, online nachlesen. Ähm, entscheidend sagt aber der Feierung. Äh, wichtig ist ja, wie man zu dem Resultat gelangt und wenn es nachvollziehbar im Text äh, erläutert wird, wie so eine Wertung als Konsequenz entsteht, äh, dann ist es in Ordnung. Äh, dann kann man durchaus ja anderer Meinung sein. Ja, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, es läuft letztendlich immer aufs Gleiche hinaus. Ja. Ähm, so sieht's aus. Na ähm, ja gut, ja, da, da, da lobt er uns noch, aber das wollen wir jetzt mal hier nicht... Äh, weiter betonen. Ähm, interessant finde ich, was Transmac sagt, wenn ein Herr Herde, das bin ja ich, <lacht> bereits bei Other M <Adam> fast <lacht> gesteinigt wurde und bei Dead Rising 2 auch noch dumm genug ist zuzugeben, dass ihm der erste Teil von diesem Spiel nicht sonderlich gefiel, ist einfach der falsche Mann am Ziel. Ähm, interessanterweise, ich weiß jetzt gar nicht, ob es er auch war, äh, aber das habe ich mehrfach schon gelesen, warum teste ich ein Spiel, wenn mir der Erstling nicht gefiel? Ähm, Gleichzeitig aber auch, warum teste ich Other M, wo ich doch ein Serienfan bin, ähm, Ja, das, das äh, wie Jetzt haben wir ein Problem. Genau, was, was teste ich dann? Teste ich gar nichts mehr? Teste ich nur noch ähm, Spiele, wo es keinen Vorgänger gibt? Äh, hä? Warum habe ich es getestet? Meine Güte, das ist doch ganz einfach. Ähm, ich stehe auf Zombies, ich, zieh, äh, ich stehe auf äh, Meuchelei und äh, dachte mir... Ich gebe dem Spiel eine Chance, auch wenn ich schon im Vorfeld dachte, als ich Inafune-Sans Kommentare gelesen habe. Oh mein Gott, die machen ja den, denselben Käse wieder, der mich damals schon genervt hat. Gut, es sind ein paar Jahre vergangen. Ich gebe ihm eine Chance. Schauen wir es mal an.
3: Okay. Außerdem zeichnet das einfach auch Professionalität aus. Danke schön. <lacht> Aber
4: du hattest jetzt nicht die Eier zu sagen, dass ich unprofessionell
3: bin. Das ist niemand, der hier arbeitet. Das wird er hier nicht arbeiten. Naja, gerade Michael schon ein bisschen, ja. Was denn? Unprofessionell.
1: Ich Natürlich. Ich meine, äh, guck dir Metroid Other immer an und jetzt. Ja. Also. ja.
3: Schrecklich. Aber darum, darum geht es auch einfach. Äh, auch nicht davor zurückzuschrecken. Also, ne, dazu gehört auch äh, Eier. Zu sagen, äh, ich habe den ersten Teil nicht gemocht und warte mich trotzdem an den zweiten ran. Ja, es ist ja nun mal auch so, ähm, hier hat jeder unterschiedliche Erfahrungsgebiete
1: und wenn Michael einen großen Fundus an Action und äh, an Actionspielen hat, also aus, aus, aus dem Erfahrungsschatz kann er ja nun mal äh, Werte ziehen, ja, warum soll er dann das Spiel nicht testen? Also für mich, also ich, das wird hier wahrscheinlich für jeden so sein, ist trotzdem eben die Prämisse, ich gebe dem Spiel erstmal nur mal eine Chance. Ich gucke mir das erstmal ganz so an und äh, guckt dann wieder von vorne rein, was ist gut und was ist nicht so gut. Genau,
4: ich habe eine kleine Anekdote parat, ohne zu weit abzuschweifen, ähm, betrifft auch ein Capcom-Spiel, äh, auch eins, hinter dem der äh, Herr Inafune steht, nämlich Lost Planet 2. Da war äh, der gute Capcom-PR-Mann bei uns und dann habe ich das mal so gespielt und dann habe ich noch eine Preview-Version bekommen und dann habe ich die gespielt und ich dachte mir die ganze Zeit, was für ein übler, mieser Dreck. Ähm, also der Solo-Modus. Ich fand ihn Katastrophal, schrecklich, unfair, unspielbar, furchtbar. Ähm, mir war aber klar, dieses Spiel setzt auf Mehrspielerspaß. Äh, Und das ist nicht so unbedingt mein Ding. Ich bin nicht so der Wahnsinns-Monsterhunter-Typ. Äh, ähm, ich wusste, äh, unser Ko Kollege Oliver Erle hat da mehr Ambitionen. Ähm, deswegen habe ich gesagt: Nee, äh, ich will dem Spiel nicht unrecht tun. Herr Erle, testen Sie das. Und das Ergebnis war dann ein ja, besseres, als das bei mir äh, wohl geworden wäre. Aber ich möchte ja keinem Spiel Unrecht tun. Aber Dead Rising 2 hat, und dazu stehe ich, äh, so eklatante Mängel im Spieldesign, die einfach nicht wegzuargumentieren sind. Man kann sie sicherlich äh, kleinreden, man kann sie äh, akzeptieren, so wie man bei Silent Hill 2 auch die äh, hakelige Steuerung akzeptieren kann und sich damit einfach arrangieren, aber... Äh ja, soll ich den Satz verlo äh, Man verloren?
3: Man muss einfach auch dazu sagen, dass wir diesmal nicht der einzige war, was im Gegensatz zum Matrix oder MDS getestet hat.
4: Ja gut, da war es äh, einfach eine terminliche Geschichte. Ja, ja. Ähm, wenn wir eine Version hier haben und äh, nur ein paar Tage Zeit, dann geht's halt einfach nicht. Natürlich äh, ist es immer besser, mehrere Meinungen und vielleicht sogar verschiedene Meinungen zu einem Spiel zu haben als nur eine. Kann man als Leser sicherlich mehr damit anfangen. Wo das möglich ist, ähm, aus Platz- und Zeitgründen, werden wir das auch tun. Manchmal geht es halt einfach nicht. Ja. Genau. Ähm, ah, sollen wir da drauf noch eingehen? Nee, haben wir schon.
1: Ja, haben wir schon. Also ähm, bei den Kommentaren, was mir so generell sehr auffällt, ist, dass äh, viele Leute die gleichen Kritikpunkte ansprechen, die wir auch angesprochen haben, und dann aber eben sagen, ja, aber es macht mir halt äh, trotzdem Spaß. Was ja dann auch völlig okay ist. Aber ich kann nicht... Ähm, mit offensichtlichen Mängeln, die dann auch jeder erkennt, dann einem Spiel trotzdem eine, was war, 85 37, bis 90, 90 oder immer. so geben. Wenn es diese, äh, einfach diese Sachen hat. Das wäre dann unprofessionell.
4: Genau, das ist aber eine super <lacht> Überleitung. Da hat mich einer nämlich als Kampfsau bezeichnet, <lacht> <lacht> was wunderbar zu äh, Ulrichs hervorragendem Gag von Despot passt. Ähm, ich fühle mich da eher ein bisschen geschmeichelt als beleidigt. Ähm, äh, ein Spiel muss nicht zwingend Metal Gear Solid im Namen haben, um mir zu gefallen. Ich mag ja auch äh, Street Fighter und sonst nichts. Ähm, auch ein Metal Gear Solid Peace Walker hat äh, ein paar Macken, die in der Summe aber nicht so äh, sonderlich äh, ins Gewicht fallen. Aus meiner Sicht. Ähm, ich kenne Kollegen, die das wieder ganz anders äh, betrachtet haben. Ähm, natürlich denke ich mir im stillen Kämmerlein so ein Depp, ähm, der hat es nicht verstanden. Äh, da bin ich nicht anders als äh, viele unserer Leser, aber man muss dann halt mal ein bisschen ja, kritische Distanz auch zu seiner eigenen Position einnehmen. Aber das ist ja nicht immer so einfach. So. Ähm, ja, das ist auch noch ein interessanter Punkt, oder? Was No Life King mhm. da so von sich gegeben hat. Ähm, der meint nämlich, dass wir dem Spiel scheinbar nur eine so geringe Wertung gegeben haben, weil wir nicht ein brutales Spiel bewerben wollen. Solange dieses Spiel nicht indiziert oder gar beschlagnahmt ist, was ja Werbung automatisch unterbindet, äh, sehe ich darin kein Problem. Nee, es es wäre doch arg verlogen und geheuchelt zu sagen, Gewalt in Spielen macht per se keinen Spaß. Ja. Also was hat God of War 3 bekommen? 89. Auf
1: jeden Fall eine verdammt gute Wertung und äh, das Spiel geizt nun mal nicht mit Brutalität.
4: Das ist richtig. Es gibt genügend Blätterfans, sei es im Film, Comic, Buch, äh, Spielbereich, die einen heiden Spaß äh, damit haben. Das weiß ich, ich gehöre zu denen. Ähm, Teufel werde ich tun und sagen, nein, oh, das ist böse, das darf man nicht. Ähm, wieso auch? Oh
3: Gott, welche Wertung wird denn das neue Mortal Kombat kriegen?
4: Das neue Mortal Kombat wird <lacht> vermutlich, Bereich. ich behaupte, es wird keine Wertung bekommen, weil das es in Deutschland auskommen. nicht erscheinen ja, das ich auch, ne? wird. Und weil ja. der Name Mortal Kombat so bekannt ist, wird das schneller auf dem Index landen, als äh, man die Fatalities <lacht> eingeben kann. Dann kann es ja dauern. <lacht> ja, die stehen bestimmt nicht in der Anleitung. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ja, das finde ich sehr schön. Ja, genau. Ja, das sagt auch No Life King. Ähm, das machst du mal, ich laber schon wieder so viel. Ja,
1: da äh, war dann die Frage, wenn wir das Spiel ja, also die ganze Redaktion das Spiel schlecht findet, warum wir es dann überhaupt testen müssen? Ja, also das ist ja unsere Aufgabe.
3: Wir testen nur. Wir testen wenn, nur wenn, die wir, wenn
1: wir nur Sachen testen, die uns gefallen, dann. Wird wahrscheinlich das Magazin recht dünn und ähm, dann brauchen wir auch eigentlich keine Wertungsskala. Dann können wir überall sagen, ja, uns gefällt.
4: So sieht's aus. Genau, ja. wenn's drin ist, äh, ist es kaufenswert. Ja. Ähm, so könnte man das machen. Äh, ja, aber es ist ja
1: irgendwie unsere Aufgabe, eben auch Leute ähm, vorspielen, die unserer Meinung nach nicht so gelungen sind, ähm, ja, die darauf aufmerksam zu machen wo genau. die Fehler liegen
4: vor allem wenn natürlich es jetzt nicht irgendwie ein äh, unbekannter Titel ist den eh keiner so recht wahrnimmt sondern wenn da die äh, Hersteller im Vorfeld die milliardenschwere PR äh, Trommel rühren ähm, kann man ja durchaus mal sagen hey Vorsicht das ist ein Blender äh, fallt nicht drauf rein überlegt euch genau ob das euer Ding ist Ah, da kommt der Herr Steppberger. Warum kommt er? Ähm, habt habe
0: Metakritiker schon äh, analysiert vor heute, oder? Wie analysiert? Ich habe gerade, wir müssen die Hörer auffordern, dass sie E-Mail und Hasskampagnen gegen zwei andere Medien starten. Ich habe nicht gerade entdeckt, der Guardian in England hat äh, Metakritik technisch Dead Rising 2 nur 40 von 100 gegeben. Hui. Und noch viel dramatischer, Giant Bomb hat 60 von 100 gegeben. Okay, wow. also beschimpfst du die doch bitte auch noch ja, kurz. Wir, wir sind fein <lacht> raus.
4: Ja, dann beschimpfen wir gleich noch Metacritic, äh, Critify und Game Rankings, weil sie methodischen Schwachsinn sind Ah, oh, mit dem gestalten. Guardian äh, in
3: Ab. einem Satz genannt zu werden, ist schon mal. Ja, wow. Machen. Ja, das ja. stimmt natürlich. Attention Horing.
4: Ja, wuhu. <lacht> Genau. Jetzt, da da sule ich mich jetzt ein bisschen ja. in, dem, äh, in dem Ruhm.
1: Ja. Ähm, äh, sehr schön ist äh, auch No Life Kings letzter ähm, <lacht> Punkt. Ähm, er kann diese Wertung nicht akzeptieren, okay, muss er auch nicht, und deswegen wäre ein Nachtest wünschenswert. Den wird es nicht geben. Den wird es A nicht geben und B, warum, damit ein anderer sagt, nö, das Spiel ist ja viel besser, und also müssen wir jetzt immer dann Nachtests machen, wenn irgendjemand die Wertung nicht passt.
4: Wir machen so lange Nachtests, bis es keine Beschwerden nach oben oder unten gibt, und ähm, vor allem, äh, Tobias, darf es dann keine Beschwerden geben, dass wir keine Eier in der Hose und kein Rückgrat äh, am Leibe haben, äh, um zu unserer Meinung zu stehen.
1: Dann geben wir jedem Spiel einfach eine 80 und gut ist. Ja,
4: ja, genau. Ja. Ähm, dann sind wir hier immer früh raus. Und, das stimmt. Ja. Vor allem spiele ich sie dann einfach nicht mehr. Ja. Da muss ich mich nicht in meiner Freizeit oder am Wochenende äh, so oft die Schnelle hinsetzen, Verabredungen äh, absagen und bis spät nachts da mich um die Sachen kümmern. Ähm, da nehme ich dann ein paar äh, Screenshots, die die Hersteller mir so schicken, übernehmen so eine Pressemitteilung. Ähm, ja, warum eigentlich nicht? Hm? Dann sind ja alle zufrieden. Jo. Warum die Leute dann allerdings 4,50 von ihrem hartverdienten Geld ausgeben sollten, ist mir nicht ganz klar. Nee. Naja. Also ich würde dafür eine gewisse Leistung erwarten wollen. Ähm, so, was haben wir noch?
1: Ja, ja, wie gesagt, das sind diese Meldungen das von denen. Es gibt Kritikpunkte, aber die werden natürlich subjektiv wahrgenommen, wie schwer die wiegen.
4: Ja. Ja. Terror 78 sagt was. Ähm, ja wo ich finde, er hat schon recht, ihm gefällt das Spiel sehr, weil er gerade diese Ecken und Kanten mag. Er ärgert sich eher drüber, und das hatten wir in letzter Zeit auch in Leserbriefen häufiger, dass Sachen wie, ja, Musterbeispiel des Prince of Persia von 2008, wo man nicht mal sterben kann, dass sehr viele Spiele als Zugeständnis an die immer breiter werdende Spielerschicht einfacher werden, permanent hat man irgendwelche Hilfestellungen an der Hand, sei es ein eingeblendeter Pfeil, bei, beim Ego-Shooter eine Zielhilfe oder was weiß ich nicht alles, 100.000 Checkpoints, ja klar, das macht es ähm, auf gewisse Art und Weise anspruchslos und steht im Kontrast zu einem Spiel wie äh, Dead Rising 2, wo man halt wirklich richtig dreckig bestraft wird, wenn man nicht aufpasst, das mag man oder man mag es nicht. Da haben wir auch diverse Kommentare dafür, zum Beispiel auch von Don Currywurst, der sagt, das ist ein Spiel für Liebhaber. Und die sehen über solche Mängel äh, hinweg. Andere Leute sagen aber wieder, dass sie äh, einfach nicht die Zeit haben äh, oder die Lust haben, äh, solche Passagen immer und immer wieder spielen. Die fühlen sich dadurch frustriert. Und ähm, gerade für solche Menschen äh, sind ja dann Tests auch gedacht. Da kann man schauen, was halte ich davon? Will ich das? ist es mir das wert, dass ich dieses Spiel äh, aufwendig äh, aus dem Ausland importiere, um dann hinterher festzustellen, dass das eben eine ja, ne sehr frustrierende Sache sein kann. Oh. Moonwave ja. sagt übrigens noch, dass also ähnlich wie auch der... Terror 78 es ist ein Spiel für Liebhaber und für ihn äh, gerade zwischen diesen ganzen langweiligen gesichtslosen Ego-Shootern eine willkommene Abwechslung ähm, Ja, ähnliches kann man schon über Other M auch sagen, da habe ich ja auch schon äh, damals geschrieben, es ist ein sehr unkonventionelles Spiel man mag's oder halt nicht, es ist auf jeden Fall mal was anderes
1: das ist auch ebenso ähnlich wurde es damals äh, bei Maxens Test äh, zu Demon's Souls gesagt das hat eine 82 glaube ich bekommen da haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt das ist genauso ein Spiel für Liebhaber, was äh, einfach an die Hardcore-Gemeinde geht, äh, das Fehler unnachgiebig bestraft, ähm, aber dadurch auch seinen Reiz hat und ja. Dead Rising 2 hat das bestimmt auch, aber jetzt für äh, den Haupttester und äh, halt Stefan und mich, die das äh, Co getestet haben, äh, haben leider die Schwächen... Äh,
4: ja, ein kleines Beispiel, was ich am Meinungskasten auch geschrieben habe. Ich bin ja seit vielen Jahren ein großer Verehrer der Gradius- und der Contra-Reihe. Und beiden Spielen kann man jetzt nicht unbedingt nachsagen, dass sie leicht und gnädig sind. Die sind brutal schwer und man stirbt. Ein Treffer, zack, fängst du von vorn an im Level. Ich habe damit kein Problem. Das ist schon in Ordnung so. Anders wäre es mir nicht recht. Ich bin auch skeptisch, was de, 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 das neue Contra betrifft. Hier ist das Hardcore Uprising. Das hat eine Energieleiste. Hm, hm, ja, weiß nicht, ob ich eine Energieleiste in einem Spiel haben möchte. Ähm, das ist mir dann schon zu casual-player-mäßig. Ähm aber ähm, ich habe kein Grund, keine grundsätzliche Abneigung gegenüber schweren, anspruchsvollen Spielen. Im Gegenteil. So ein, ich mhm. mochte ja Prince of Persia damals nicht besonders, gerade weil es mal zu, zu fad einfach war. Ähm was haben wir noch? Ah, ja, das fand ich interessant, was Richie 1982 sagt. Mhm. Äh, interessant ist, dass die Nörgler lediglich die Wertung unterm Strich kritisieren, aber sich den wichtigsten Teil, nämlich den geschriebenen Text, außer Acht lassen, da dort nämlich genauestens das niedrige Ergebnis begründet wird. Das lässt in mir ein bisschen den Verdacht aufkommen, dass man so nicht wirklich gegen die Argumente unserer drei Tester anreden kann, also diese Kritikpunkte durchaus vorhanden sind, aber einige hier, wie so oft, ihre Fanboy-Brille nicht abnehmen können oder wollen ja, dem ist nichts hinzuzufügen ist Nagel auf den Kopf genau darauf baut der nächste Kommentar auf äh,
3: eigentlich das eine Wort faktisch ja. das reicht eigentlich schon ja. ja also wir halten uns einfach an die Fakten ja, ja. Punkt aus ja das Spiel hat Defizite
1: Sachen, ja, Steuerung, Handhabung
4: genau, Technik, Balancing
1: Technik, Balancing, ja. ja und das drückt auf die Wertung
4: genau, und der von Doom 4680 ist das der sagt auch noch ähm wie wäre das? Man sollte nicht voraussetzen, dass es Aufgabe des Spielers ist, die Schlampereien der Entwicklung mit, äh, Entwickler mit einzuplanen. Sehr schön formuliert. Ja, schön ja. formuliert. Ja. Das ist auch okay. Ja. Was er sagt, müssen wir auch nicht weiter vertiefen. Ähm. Ja, es doppelt und wiederholt sich häufig. Ich fliege jetzt gerade ja. noch mal so über meine ganzen Notizen drüber. Ähm, was haben wir denn noch? Ja, genau, das finde ich schön, was Juiceberg sagt. Ähm, selbst wenn man auf, äh, auf solche Games steht, wird es ja nicht automatisch schlecht, wenn jemand eine schlechte Wertung gibt. Wofür gibt es denn Meinungsfreiheit? Ja. ja, eben. Ja, das Problem könnte natürlich sein, gerade vielleicht bei jüngeren Lesern, wenn die dann auf dem Schulhof erzählen, oh, ich spiele dieses Spiel, der andere sagt, ah, aber ich habe doch da gelesen, die geben nur 63, ähm, dann landet der halt schnell kopfüber in der Mülltonne, weil er ein Depp ist. <lacht> ähm, so, oh, du spielst ein schlechtes Spiel, oh, bist du uncool und so weiter. Ähm, ich war ja auch mal Schüler. Ähm, zu der Zeit, als der Super Nintendo Mega Drive Krieg im vollen äh, gange war, <lacht>
1: Und du hast auch öfter mit dem Kopf in der Mülltonne <lacht>
4: äh, der, nee. der gespielt. <lacht> Nein, ich war ganz häufig bei einem Kumpel und da haben wir Mega Drive gespielt, weil ich ein Super Nintendo hatte. Und so ging es hin und her. Und ja, ähm, wir haben beide immer verdammt viel Spaß äh, miteinander gehabt. Also beim Spielen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> miteinander. Ja klar, im Zwei-Spieler-Modus. <lacht> <lacht> beim Street Fighter zocken und so. Das übrigens auf Super Nintendo viel besser war. Oh, dazu
3: könnte ich jetzt eine lustige Story erzählen. zu denn weiter Nee, hier, Spaß, zwei Spiele und Super Nintendo und, ah das ist, manchmal, wenn ich äh, mal, wenn das Mikro aus ist, wenn das Mikro aus ist, gut. <lacht> okay. okay.
4: Ja. Ja, Juiceback sagt auch, dass ihn Zeitdruck äh, schon immer genervt hat und das habe ich von mehreren Leuten schon gehört. Klar, wer keinen Zeitdruck mag, sollte Dead Rising 2 nicht gerade spielen, da gibt es dann bessere Sachen. Ja, oder er muss oder es halt
1: x-mal so durchzocken, bis er stark genug ist, um dann alles so im Handumdrehen zu schaffen.
4: Genau. Ähm, Asad sagt noch, ähm, das ständige Anprangern an der vermeintlichen Inkompetenz der M-Redakteure ähm, wird langsam wirklich peinlich. Ja, da hat er recht. Hm. Aber macht nur weiter so. Ähm, haut euch die Köpfe ein, ähm, ist in Ordnung. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, ja doch, ich das ist Meinungsfreiheit in regiert. Genau. Aber wir, wir eben seliger denn nehmen. Genau, wir spielen in der Zeit lieber äh, coole Spiele ja. und haben unseren Spaß. Äh, denn solange es äh, so unter der Gürtellinie abläuft, ja, so nehme ich so eine Diskussion nicht mit. Ansonsten, wer was Vernünftiges sagt, der kriegt von mir auch eine vernünftige Antwort.
1: Ja. Damit äh, hätten wir das, glaube ich, zur Genüge
4: abgehandelt. Genau, und wer jetzt mhm. gar keine Vorstellung hat vom Spiel nach wie vor, www.maniac.de, da gibt es den Test, den ja. ausführlichen zum Lesen. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare unter dem Podcast. Ja. Aber natürlich, <lacht> ähm, das war wieder Attention Hoaring vom Allerfeinsten. Wir werden jetzt Milliarden durch die ganzen Klicks verdienen, die äh, der Chef natürlich ungefiltert alle auf mein Konto transferiert, <lacht> damit ich auch wirklich so richtig viel davon habe. Es gibt das kann
1: sein. <lacht> Natürlich. Naja, schauen wir mal. Also,
4: Fazit: <lacht> Habt Spaß mit den Spielen, die ihr euch kauft. Hoffentlich kauft ihr euch nicht die falschen. Genau. Dabei helfen wir euch. Ja. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ähm, das war jetzt eine, wie soll man sagen, lange Diskussion? Ja,
1: war es eine Diskussion überhaupt? Nö, ein langes Statement.
0: Lange Ausführungen. mir fällt jetzt das passende Wort nicht ein, was irgendwie gehoben und niveauvoll klingt, elaboriert.
1: Ich bin für ein Statement oder okay. eine Auseinandersetzung mit dem Thema.
0: Ja, das klingt doch schön, lassen wir es so stehen. Ähm, damit ist dieser kurze, knackige Podcast auch schon fast am Ende. Mhm. Ähm, ich habe schon überlegt, sollen wir jetzt noch zwei Stunden über ein B-Download-Spiel reden? Äh,
1: nein, ich muss weg.
0: Okay, ähm, nett, dass ich jetzt auch spontan jetzt auf der Halle hätte. Ja, eins schon, aber dann beschimpfen mich wieder alle, aber egal. Ähm, ja, Podcast quasi rum, wie üblich. Die wichtigsten Sachen, die neue M ist im Laden, die M1110, ja. äh, 11, 1110, genau, mit dem Call of Duty Cover. Das wollt ihr doch alle kaufen, weil das Heft ist wirklich gut und wir haben auch was davon, wenn ihr es kauft. Und ihr auch natürlich, ne, was Cooles zum Lesen. Dann gibt es wie üblich unsere Webseite www.maniac.de, auf der Vorbeischauen sich auch immer lohnt. Momentan geht es da gerade richtig Grund. Mhm. kann man doch so sagen. Da gibt es zum Beispiel so einen Test von so einem Zombiespiel. <lacht> äh, ansonsten, wer was zum Podcast sagen möchte, der kann das natürlich auch auf der Webseite im Kommentarbereich äh, dazu. Oder möge, er kann auch eine E-Mail schreiben an podcast.maniac.de. Da kann man auch Fragen stellen, die mir im Regelfall beantworten, wenn wir sie nicht übersehen, was selten passiert. Wenn ihr das Quiz erratet, dann nicht in den Kommentaren. Posten, genau, wenn, eine ihr, e wenn ihr mein Pantomimen-Quiz ja. erraten habt, dann schickt uns auch eine E-Mail. Mhm. Und ansonsten, äh, Heft habe ich gesagt, den Index-Podcast gibt es auch immer noch, Extended Nummer 9. Und sonst, ja, war es es, oder? Ja, ich denke. Okay, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.